0: El ISPED y MG Radio se vinieron a la cancha. No te vas a perder ningún detalle del mejor partido de la fecha. Vibra con la pasión del fútbol. Con ISPED Fútbol en MG Radio. ¡Nos vamos al estadio!
1: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Ispet Fútbol aquí en MG Radio. Jeremías Martínez quien les habla. Vamos a estar transmitiendo Independiente River. Desde el Estadio Libertadores de América. Este hermoso estadio ubicado en Avellaneda. Ya la gente empieza a poblar el Estadio de Independiente. Que va a enfrentar al Millonario. Dos equipos que atravesan distintas actualidades. Si bien Independiente viene de ganar también eh, atraviesa un momento complicado en cuanto a la economía, en cuanto al bienestar del club, mientras que River, en distinta versión en ese aspecto, también eh, viene atravesando un momento futbolístico que sin dudas preocupa a Marcelo Gallardo y a sus hinchas, ya que obviamente, si bien es un equipo que suele ganar, también es irregular. En algunos partidos que necesita conseguir los tres puntos. Obviamente ambos equipos fuera de las competencias internacionales. Cosa que claramente le quitó bastante ilusión a ambos a los hinchas perdón, de respectivos equipos. Pero obviamente quieren ganar este partido la gente de Independiente. Que vuelve a llenar el Libertadores de América. Y que va a venir a alentar al equipo de Julio Falcioni que va a ser su debut oficial como entrenador de Independiente, nada más y nada menos que contra el equipo de Marcelo Gallardo. Obviamente conocemos la, la, el gran momento del DT, ya ocho años al mando del equipo de Núñez. Y ahora voy a pasar a presentar a mis compañeros en esta transmisión. Por el lado de Independiente vamos a tener a Neuén de los Santos, new bienvenido
2: Hola, hola, ¿cómo están? Sí, la verdad que bueno, vuelve Falcioni de nuevo Por enésima vez a Independiente Ya, ya son conocidos de la casa, ya no es alguien ajeno eh, Es más Antes de que, de que esté Domínguez, estaba él Hicieron básicamente el cambio Que vuelve a, sonar, a hacer el mismo cambio antes Parece que estaban mejor las cosas Con Falcioni Independiente y Domínguez en Colón Pero bueno, es un partido Bastante difícil si bien River no viene de la mejor manera. Ya que viene de perder también. Y que es más. Independiente viene de ganar. Pero bueno. Es un partido que de cara para el rojo se le ve complicado. Puede, va, va a meter todo. Juega con bastante, bastante. No muchos cambios al último partido. Pero sí como a, a lo que tenía eh, habitual. Recordar que el equipo habitual que venía teniendo. Pero bueno. Es un partido que se le va Esperemos que sean detenidos. Que lo más probable es que se juegue por los costados. Independiente, independiente juega con 3. Es pues un, básicamente un 4-4-2, un 4-3-3. Es bastante. Puede ir mutando. Ya que Battaglini puede jugar de tanto mediocampista por izquierda. O puede ah, tirarse de ataque y formar eh, entrada por la punta. O abrirse los costados va a ser un partido que se va a definir por ahí, muy probablemente. Esperemos que no sea tan trabado en mitad de cancha y que los mediocampistas puedan dar más juego. Neue, como vos dijiste,
1: un Independiente que viene de ganar, que repite el mismo equipo de, del último partido, que le ganó 3 a 0 a Colón, con los goles, con los goles perdón de Batallini, Fernández y Venegas. Y obviamente, eh, un, un hincha del rojo, seguramente con la ilusión de seguir por ese camino en el debut de Falcioni, que otra vez viene a salvar cuando las papas queman
2: claro, claro, equipo que gana no se, no se toca básicamente, mantuvo el mismo equipo un esquema, y bueno, un independiente como decías vos, que está muy un ambiente bastante caldeado <coughs> muchas mucha problemática con el tema de los de los directivos, una pelea básica abierta entre la hinchada generalizada contra la barra que está más del lado de Moyano y bueno, eso la verdad que no ayuda para nada ni el club no está cómodo nadie, no deben, estar, no deben estar cómodos hinchas, no deben estar cómodos los jugadores. Hasta te diría que los directivos deben estar, deben estar cómodos. Pero bueno, esa es una situación que ellos deberían sacar adelante. Y que se debe trabajar y queda más que en ellos para ver cómo se maneja. Bueno, hoy a lo, lo que lo consigue el partido es el, la cancha eh, llena básicamente. Van a llenar, llega a poco la gente. la que Ya que es un partido no definitorio, pero es un partido que... Si lo ganas
1: cambia un montón para bien. Exacto, Newe. Y ahora voy a pasar a mi derecha con mi compañero Tomás Godoy. Va a estar del lado de River. Tommy bienvenido. ¿Cómo va
3: la gente? Jerez, Newe, un saludo. Eh, sí, acá estamos expectantes a, al comienzo del encuentro. Y bueno, eh, River, eh, que no viene de la mejor manera... Y bueno, buscará afianzar eh, un equipo, un equipo titular Equipo que todavía sigue buscando, Gallardo que no lo encuentra eh, no, no repite equipo eh, con el que perdió contra S Sarmiento en el Monumental Mete cambios, no juega Borja eh, bueno, Después estaré repasando bien la alineación, ¿no? pero bueno eh, Borja no, no, no estará entre los 11 titulares Y bueno, River le buscará eh, afianz afianzarse porque está a 10 puntos de Atlético, Atlético Tucumán y si quiere competir por algo este semestre, Gallardo, que no sea la Copa Argentina deberá eh, hoy buscar una, una victoria eh, ante Independiente creo que, que River eh, jugará con, con dos puntas jugará con jugadores muy rápidos por los costados Solar y Barco que le darán un, un poco más de, de dinámica y rotación al equipo no con un 9 que ...que baja eh, y crea espacios por el medio... ...para que entre para el vecino... ...que es un, un jugador que le, le gusta pisar mucho el área... ...creo que va a haber muchas rotaciones en el equipo... ...en el día de hoy... ...y bueno, eh, veremos que... ...a ver si, si se puede dar el resultado que el muñeco el muñeco desea, ¿no?
1: Como vos dijiste, Tommy... ...un muñeco Gallardo que aún... ...no encuentra el equipo... ...no perfecto, porque no existe la perfección... ...tampoco en el fútbol, pero el equipo que al menos lleve un fútbol mejor que el que está demostrando River en este último tiempo, aún no lo puede encontrar, quizás entre tanto que tiene River, eh, también está esa presión de que cada partido tiene que ser superior, tiene que ganar y mucho más teniendo en cuenta el, el plantel que tiene.
3: Claro, sí, bueno, River tiene un, un plantel, creo que si no es el mejor de, de Argentina, pega en el palo porque el, el que entra es uno mejor que el otro, tenés a juan Quintero en el banco, tenés a Borja en el banco son jugadores, tenés a De La Cruz en el banco, o sea eh, tiene un plantel muy amplio para competir por, por, por cualquier cosa River, pero bueno, hay que encontrar el funcionamiento también, ¿no? No, el fútbol no se basa en nombre quizás a veces, y hay que encontrar ese funcionamiento que, bueno creo que lo va a encontrar porque Gallardo eh, se, siempre sus ciclos en River se caracterizaron por la por la resurrección y reinventarse cada vez más, cuando parece que no hay nada eh, sale con algo nuevo, pero bueno, creo que esta él le está costando ya por el hecho de que los equipos ya le saben cómo jugar a River Se le cierran atrás Y es algo que le viene pasando ya hace varios años Y que River no está encontrando una forma De jugarles a esos equipos Que se les cierran en el fondo eh, Les cuesta mucho Y cuando descubre eh, eh, le, le va bien, por ejemplo Sarmiento de Junín eh, Partido que le ganamos 7 a 0 creo 7 a 0 es sí. eh, Es un partido también que se le cerró atrás River su supo romper ese esquema de Damonte y se el resultado que esperaba pero cuando no pasa, cuando no hay idea no hay rotación, no hay creatividad le cuesta mucho al equipo de Gallardo ¿qué es lo que está sucediendo ahora? creo que eso también es más de adaptación de los jugadores viste conocerse un poco más tener la, las posiciones ya en, en, en la cabeza pero bueno, esperamos que igual, el partido de ellos no creo que sea eso no creo que Independiente le juegue a River a, a meterse atrás, eh, ni mucho menos pero bueno por eso estará lindo el partido de, eh, de hoy. Quizás sea un, un ida y vuelta, que es lo, lo que todos queremos.
1: Perfecto, Tommy. Vamos a ir a, ahora a una pequeña tanda. Antes de comenzar el partido, vamos después, cuando volvamos, a dar los datos necesarios para que todos estemos de acuerdo y sepamos todo lo que tenemos que saber para afrontar con todo el partido que se viene. Un clásico independiente River en el Libertadores de América. Ya
0: volvemos. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas Anoragá y Despertares, los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Metales Brillantes. Info, columnas, entrevista, efemérides, todo sobre el heavy metal. El viernes a las 18 horas se pone pesado en MG Radio con Metales Brillantes. Estás en Momentos Geniales. Estás en MG Radio. Volvemos a la cancha con Isped Fútbol en MG Radio. Volvemos nomás, aquí al
1: Libertadores de América. Estamos expectantes por el inicio de Independiente River. Lo vas a vivir aquí por Ispet Fútbol en MG Radio. Este gran partido, este gran clásico tan importante para el fútbol argentino. Y bueno, como estuvimos diciendo en la previa, ahora vamos a ir repasando las formaciones, los suplentes de ambos equipos. Por ahora vamos a seguir hablando con los chicos para, por ejemplo, Tommy. El historial con el que cuenta Este clásico tan importante Para el fútbol argentino Sí, acá lo tengo Jere Y es bastante
3: favorable para el equipo De, de Núñez eh, Es el historial profesional En donde se enfrentaron 175 veces River ganó 75 partidos Y el Rojo ganó 52 Empataron 48 veces En total River tiene una diferencia de 23 partidos A favor eh, Contra el de Rojo, que es, es, es muchísimo para ser eh, equipos con tantos años en primera ¿no? y ser dos grandes de, del
1: fútbol argentino. Claramente es una diferencia bastante abultada si tenemos en cuenta la historia tan grande de ambos equipos y obviamente también las actualidades de los últimos años eh, claramente también lleva a que se dé una diferencia entre ambos equipos. Neue, por tu lado... También datos para tirar que Independiente hace varios, hace tres partidos específicamente como local no gana, por ejemplo.
2: Sí, la verdad que es bastante complicado, pero bueno. Eh, Qué mejor que contra River para ver si cambiar la cara. La verdad que Independiente viene bastante, bastante abajo en la tabla. Viene pues en vigésimo cuarto, 24 de 28. Y la verdad que está muy complicado. Le va. Va a tener que jugar con todo porque encima tiene que bailar con la más. Con la más jodida Porque Como decimos River Ya, lo, ya tiene un historial Muy a favor a, La verdad A sí misma Contra ellos Pero bueno eh, Quizás puede cambiar Cambiar la cara Está cambiando bastante El estilo de juego Además Falcione eh, Viene a, a dar Otro estilo a, Al de Domínguez El cual no pudo Adaptar el, el, el equipo A su estilo de juego Y se quedó Bastante corto Pero bueno eh, el promedio independiente Realmente no lo está perjudicando mucho Como, como podría parecer El problema sería Ya eh, El año siguiente Ya, ya los, años, los siguientes años se Empiezan a, a ir lo, los puntos buenos Y ya empezaría sí. a quedarse con estos Con estos pocos puntos que está haciendo Esta campaña Pero bueno, en la, en la general También sigue estando Puesto 25%
1: Sí, un, un año en general, Neue ¿no? muy flojo del rojo y veremos si con este partido ya puede cambiar la cara a Independiente, recordamos viene de una victoria muy grande contra un Colón un... que viene bastante bien exacto, un 3 a 0 que la verdad es que le dio mucho aire a Independiente veremos qué es lo que sucede eh, en el partido ahora contra el millonario, contra River Plate y ahora vamos a ir con las formaciones de ambos equipos, vamos a contar los 11 iniciales de Independiente y de River.
0: Atención, atención. Formación de los primeros equipos y banco de suplentes. Los escuchás por Isped Fútbol en MG Radio. El Independiente
2: forma un 4-4-2, una formación habitual con cuatro mediocampistas, eh, dos interiores y dos laterales. Con el 13 Milton Álvarez será el arquero. Con el 28 Axel Vigo. Sergio Barreto con el 24. 33 El Chaco Inzaurralde. Y el 5 Lucas Rodríguez. En el medio campo juegan Tomás Pozo con el 27. El 10 sería Arán Soñora. El 29 sería Lucas Romero, que es el capitán. Y el 7 Damián Matallín, que se parará por izquierda. El 9 lo lleva Leandro El Chucky Fernández. Y el 18 Venegas. ¿El banco de suplentes no we? Sí. Con el 1 Sebastián Sosa, con el 2 Joaquín Lazo, con el 4 Edgar Elizarde, el 11 para Juanito Casares, el 49 Justo D'Angelo, muchachos inferiores, el 14 Luca González, el 31 Patricio Ostanchuk, el 19 Gabriel HM, el 20 Rodrigo Márquez, el 44 Santiago Rodríguez, el 48 Julián Romero
1: y el 36 Javier Vallejo. Perfecto Neue, pasamos ahora al otro lado con Tommy. Tommy, los titulares de River. Bueno,
3: Jere, River estará formando con un 4-3-3. El arquero será, como siempre, Franco Armani. El lateral derecho, esta vez ocupado por Milton Casco. El primer central será con el número 23, Mamana. El segundo central será el número 17, Pablo Díaz. El lateral izquierdo, el número 29, Gómez. En el mediocampo estarán Enzo Pérez con la 24, eh, Pala Vecino con la 8 y Aliandro con la 27. La delantera estará formada por... Con la 21, Ezequiel Barco. Con la 16, Solari. Y con el número 18, Lucas Beltrán. Los suplentes, Tommy, que van a estar acompañando a Marcelo Gallardo en River. Con la 33, Ezequiel Centurón. Con el número 14, González Pírez. Con la número 15, Marcelo Herrera. Con la número 4, Jonathan Maidana. Con la número 22, Javier Pinola. Con el número 5, Bruno Suculini Con la 31, Santiago Simón. Con la número 11, Nicolás de la Cruz. Con la número 7, Matías Suárez. Con la 9... Borja y con la
1: 10, Juan Fernando Quintero. Perfecto Tommy y ahí estamos viendo a los equipos que ya se están preparando para salir al campo de juego. Si te parece Tommy mientras repasamos las autoridades de, de este partido ¿quiénes van a ser lo que los que van a ser los árbitros para Independiente River.
3: Sí le jere el árbitro principal del encuentro va a ser Fernando Rapalini. El, el asistente número uno es Maxi del Yeso. Asistente número 2, Sebastián Raineri. Cuarto árbitro, Fernando Echenique. Y en el bar estarán Darío Herrera y Pablo González.
1: Perfecto, esperemos que sea una buena jornada para los árbitros. Que no haya polémica en el bar Y esperemos que podamos disfrutar nada más del fútbol que pueden ofrecer estos dos equipos. Que ya salen a la cancha, salen al campo de juego River... Independiente, Independiente River Un gran recibimiento de parte de la gente del rojo Que ahora sus jugadores se están formando para el saludo mítico Neue Vemos un gran ambiente en el Libertadores de América Sí, sí, por lo
2: menos si no lo van a poder intimidar en el estilo de juego Van a intimidarlo con la presentación una, Muchas bengalas de color rojo eh, una,
1: una humanidad terrible Parece básicamente el mercado de pases de Boca por tu lado, Tommy, vemos a un River que ya se está formando. ¿Cómo, cómo ves vos también que, que se pueda dar el partido de Río? Porque si bien vos dijiste que puede ser un 4-3-3 la formación, siempre eso termina variando y los jugadores se terminan rotando todo el tiempo. Sí, bueno, yo creo que la figura principal sería esa, ¿no?
3: Es un, un sistema que este, estos últimos tiempos Gallardo está... Mientras vemos un, una, un abrazo casi como de padre-hijo sería, ¿no? Claro. Falcioni... Eh, con, con Marcelo Gallardo eh, eh, estuvo buscando este último tiempo eh, poder implantar el 4-3-3 pero no, hasta ahora no le pudo dar eh, los frutos que tanto desea Marcelo Gallardo como se lo supo dar el 4-4-2 en, 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 en su mejor momento ¿no? en, en, en el mejor momento de River que siempre jugó con dos delanteros y, y cuatro mediocampistas creo que que sí, que jugará con, dos, con dos, eh, dos Wines, que van a ser Solari y van a ser Barco, y por el medio tendrá mucha rotación con Palavecino y con, con Aliendro. Quizás Aliendro se lo va a vincular un poco más con la tarea de, de la defensa ayudando más a, a Enzo Pérez en el centro en el, en el centro del campo y a Palavecino eh,
1: que sea, eh, siendo el que pise un poco más el área. Perfecto, Tommy. Un hermoso abrazo el que se había dado entre Marcelo Gallardo y Julio Falcioni. Dos técnicos muy reconocidos, dos grandes técnicos. Obviamente, Falcioni también, que le llega un poco al corazón de todos los futboleros. Una persona es imposible de odiar, Julio Falcioni. Y paso. Mientras, por tu lado, Neue, ¿cómo crees que se pueda dar el, el partido del rojo? ¿Crees que pueda esperarlo atrás a River o que le quiera jugar de igual a igual? Sinceramente,
2: no, no sabría decirte cómo va a jugar. El planteamiento parece bastante más de esperarlo, pero... Yo creo que si al equipo de Gallardo vos no vas a salir a petarlo. A buscar los propios errores que ellos van a... Intentar en que ellos cometan los errores. No no tenés mucha chance a la hora de jugar. Así que lo que yo más, más que nada pienso es que van a ir a buscarlo. Eh, también si River te, avaya, te, te vas allá y te pasa por arriba. No te va a quedar más otra que aguantarlo atrás. Y jugar y esperar a, a la contra. Pero creo yo que el intento de juego va a ser que apretar a, lo, a los centrales de River, apretar a los mediocampistas, con el Chucky Fernández y Venegas eh, muy arriba, pero bueno, también cabe la posibilidad, que es muy probable que también que lo aguante atrás y juega a la contra con laterales largos como Vigo o Batallini. Ahí estamos
3: viendo a ¿no? ya se dio el sorteo. ¿Sí, Tommy. Gente, eh, nada no, te quería comentar que bueno tenemos en los equipos titulares eh, un ex eh, de cada club eh, por lado. En la parte de arriba tenemos a Ezequiel Barco, quien se dio campeón en la Sudamericana con, con Independiente, y el lado de Independiente tenemos bueno en el banco a, a, a Casares, y en el titular tenemos a Alex Vigo, que bueno Alex está préstamo de, de, de River. Bueno. Así es, así es Tommy. Dos Y hay dos jugadores Perdón eh, Jere, Hay sí, dos sí. jugadores Que sonaron mucho En el mercado De pases independiente Y que hoy en día Están jugando De titulares en River Que son Aliendro Y Gómez Son jugadores Que estuvieron a nada De jugar en el rojo Y por supuesto Llamados de Gallardo eh, Volvieron a Al coso Al club Abrazo entre Aliendro y Beltrán Con el cuerpo técnico de, de Falcioni Que no estuvo en Colón ¿No? Claro eh, los, los dirigió ahí
1: Exacto Hasta Senada Ambos jugadores siendo dirigidos. Como vos dijiste también, Tommy, eh, Elías Gómez fue aquel caso muy polémico de un jugador que estuvo a nada de ser jugador de Independiente, pero finalmente llegó al River Plate, hoy titular en el Libertadores de América. Va a dar inicio al partido del el
0: árbitro Rapalini. Va a comenzar Independiente River. Comienza el partido, lo vivís y te apasionás, con de Fútbol en MG Radio. Comienza en el
1: Libertadores de América, Independiente River, ya partió el primer pelotazo y después el despeje es lateral. Para el millonario en los primeros segundos de partido. El pase atrás viene para Pablo Díaz. Este juega con su arquero Franco Armani. La controla derecha. Da el pelotazo de Zurda buscando a Elías Gómez. Que es el que la mantiene en cancha. Busca ahí para el vecino. Pero recupera Pozo. Ahora la vuelve a recuperar Enzo Pérez. Para Barco que la regala. Y ya sale jugando independiente. Atrás con Vigo. Este juega con Inza Urralde Viene el número 33. Largo bochazo a las espaldas de Pablo Díaz. Esta pelota es de Armani. Ya juega con Mamana que es el que la controla, el que juega con Pablo Díaz, hoy está jugando de segundo central, Pablo Díaz, Tommy, claramente para que Mamana seguramente se sienta más cómodo por su lado derecho, el más hábil.
3: Sí, quizás tiene más la, la función de eh, Pablo Díaz de poder salir con las dos piernas y quizás tiene más habilidad para, para poder perfilarse si y por eso quizás Gallardo lo vio como una buena opción para
1: que juegue de, de segundo marcador central. Batallini que luchaba la pelota al igual que Pozo, pero Elías Gómez es el que la gana, el ...largo remate de Pablo Díaz... ...rebota en Batallini... ...hay lateral para el millonario... ...este primer minuto Neue, por ahora independiente... ...saliendo también a presionar... ...al equipo de, de Marcelo Gallardo...
2: Eh, ...es lo que yo decía... Eh, ...va a intentar buscar los errores... Lo, 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 ...de la saga central y los laterales eh, ...porque si no... ...si le dejás a River dos minutos para, para, para pensar... ...y le dejás aguantar... ...por mucho que sea
1: muy de atrás... ...se va a complicar mucho el partido... ...se ve en el perro Romero con la pelota... Va a jugar seguramente con Alex Vigo, pero sigue Romero y juega ahí con Soñora, que juega atrás para Insaurralde. Nuevamente para Barreto, se ve en el número 24 que va a buscar la espalda de Elías Gómez a nadie. Se la pasó en línea directamente ahí, lateral para el millonario en zona defensiva. Ya toma la pelota Elías Gómez, que va a ser el que va a hacer este lateral en dos minutos.
0: La música ciudadana vive en MG Radio Escucha Abrazándote Abrazando Tango Lo mejor del 2x4 todos los jueves a las 20 horas Por MG Radio
1: Alex Vigo mantiene la pelota Juega con Batagini Elías Gómez es el que le mete Parecía falta del jugador argentino Pero al final le queda para vecino Que busca la espalda de Barreto Llega el número 24 El primer central de Independiente Juega con Alex Vigo le Da el pase hacia adelante Rebota en barco Será lateral nuevamente para Independiente Vimos Neue eh, Barco previamente al partido también eh, Bastante aplaudido por el público
2: del rojo Sí, yo creo que no se tiene Ningún tipo de rencor, la verdad eh, Fue un gran jugador una, Hizo una gran temporada en, Sobre todo en Sudamericana Y él nunca nunca tuvo ningún problema Nunca Tampoco prometió nada, así que realmente bien Saludando a la gente Bastante bien como debería ser No, no hace falta insultar a los jugadores de otro equipo
1: Y que le dejó buena plata, ¿no? Con la, con la venta Ni a Tarasca le dejó también Recordamos aquel gran barco que metió el gol na nada más y nada menos que para salir campeón de Sudamericana, el maracanante el Flamengo, que también tuvo un gran año, se me quedó con, con 18 años nada más, ahí vendido al Atlanta United, y hoy en día 17. jugando. Con 17 años, sí. más 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 grande todavía lo que hizo el jugador independiente, hoy jugando. ...para River enfrentando a su club de nacimiento, recupera a Lucas Rodríguez... ...se viene el número 5, va a jugar la pelota con Leandro Fernández... ...que te, intenta meter el caño contra Enzo Pérez... ...le queda la pelota al jugador de Independiente para el lateral... ...que ya lo hizo para Soñora, se viene Alan, viene el número 10... ...juega atrás con Inza Urralde, que es el que maneja el balón... ...el que juega ahora con el perro Romero, se viene el capitán de Independiente... ...tira este largo pelotazo que se va nuevamente por la línea de fondo... Finalmente la retiene no, se le fue, cobró del yeso finalmente lateral para River, lateral para el
0: millonario en cuatro minutos. Abre la disco, la mejor música de los 70 a la fecha, abre la disco los martes a las 21 por MG Radio. Tengo una pregunta para vos,
2: Tommy, ¿qué es Codere? ¿Tienes idea? Es una casa de apuestas, es uh. una casa de apuestas.
1: Pero, pero Ahí está. El se viene Barco con el balón en zona media de la cancha, sigue encarando. El gran jugador que tiene el millonario. Viene el leche Independiente. Juega para Milton Casco. Este para Palavecino. Vecino. Juega para el medio. Para lientro. Juega de una para Ezequiel Barco nuevamente. Ya la viene manejando el jovencito jugador de River. Atrás para Enzo Pérez. Mete filtrado para Lientro. Ya jugó para Solari. Se viene el reciente fichaje de River para el centro. Solari. A nadie la saca Insaurralde directamente. Le va quedando a Lucas Rodríguez que parte este largo pelotazo. La va a controlar Mamana. La baja el jugador... Surgido de las inferiores de River que regresó y la pasó para Enzo Pérez. Ahora viene nuevamente para Solari. Viene el Colo Colo. Engancha el jugador de River. Tira al centro. No llega finalmente para Barco. La despeja nuevamente. Insaurralde. Levanta quedando a Milton Casco Que elige, déjamela, déjamela. A Mamana juega para Paulo Díaz. Por ahora, Tommy, vemos también River. Recién ahora se está haciendo amo de la pelota. Por ahora, Barco se lo ve bastante participativo también.
3: Sí, se lo ve muy adelantado River, eh, está adelantando líneas, Enzo está, está muy cerca de, del área independiente eh, cuando, cuando ataca y Barco retrocede mucho, por el momento parece ser un 4-4-2 más que un 4-3-3 y eh, eso sí, Solari se lo ve muy marcado, tirado para la, para la línea, eh, eh, la banda derecha y bueno, eh, Aliendro
1: ahora es el que más está participando por, por el centro de, del ataque de River. Para Vecino, para Elías Gómez, este para Enzo Pérez, nuevamente para, para Vecino, se viene el ex platense, el ex deportivo Cali, para Vecino que la cambia totalmente, se viene Milton Casco, la deja pasar, se la deja Solari, viene el reciente fichaje de River, intenta encarar para su derecha, buena marca, ahí de pozo del número 27, va a haber lateral ofensivo para River en 6 minutos.
0: Código Deportivo, todos los deportes en un solo programa, los miércoles a las 22 horas y los sábados a las 11, vibra con Código Deportivo en MG Radio
1: Elías Gómez que abre, demasiado largo el pase para Barco aún así, dice, aplaude el es jugador de Independiente, ahora tiene un exjugador de River, Alex Vigo vimos Neue, a un Independiente que ahora sí está esperando el ataque de River, pero que cuando tiene la pelota trata de recuperarla al instante post pérdida
2: eh, más o menos le cuesta, está esperando más, básicamente eh, marcando en zona, buscando a cortar a, un, a una línea de pase más que ir al jugador. Un 4-4-2 bien dibujado, bien marcado, los laterales bien abiertos y los centrales, los mediocampistas centrales esperando. Eh, la verdad que por el momento Independiente está aguantando, viendo cómo se va a mover el, el ritmo de partido para atacar en el momento que sea adecuado.
1: Perfecto Neue el cambio que finalmente termina en un lateral para el rojo en zona media de la cancha. tommy si te parece podemos ir repasando jugadores que hayan jugado en ambos clubes, que si no me equivoco tenemos una larga lista. Monteiro. Eh, <risa> sí, <risa> bueno, empezando como
3: Américo Gallego como técnico del, de los de los dos clubes, eh, Antonio Alzamendi, el, el uruguayo, eh, Carlos Gay, eh, Eduardo Tuzio, eh, Carlos Bustos, Fernando Casares, Lucas
1: Mereque, Esteban Cambiazo, Francisco Sá, Ricardo Gareca. Bro, eh, Sebastián... ¿Escucho un Sí. Finalmente va el centro, perdón que te interrumpa Tommy, saca Alex Vigo y sale la contra para Independiente con Fernández. Ya la recuperó Gómez, Ahora sí si puede seguir Tommy. Bueno,
3: eh, Sebastián Rambert y, y Montenegro. Después está Federico Higuaín, Enel Hauseman, Víctor Zapata, Miguel Ángel López, Luciano Leizamón, Bernardo Leyenda, y de los más recientes... Pues está, arquero, ¿no? sí, eh, Nico Domingo, por ejemplo. Ahí, Nico ah, Domingo. Ah, hay,
2: hay, hay varios casos. Eh, el Vichy Borghi. Hozman, no me acordaba que había jugado Independiente. Qué locura.
1: Ahí están los jugadores que han pasado por ambas instituciones. El más reconocido, sin lugar a dudas, el Rolfi, ¿no? Exacto. El Rolfi Montenegro. Así, más... Más destacable. Uno de los también. grandes ídolos que tiene Independiente también. Va a ir centro de Palavecino buscando a la Beltán. Le queda Solari. ¡Atajo a Álvarez! Le queda nuevamente a Solari que mete el puntinazo. Se va. Se va por nada. A centímetros del ángulo derecho del arco de Milton Álvarez. Que ya tuvo una gran atajada ahora. Retando a su compañero Fernández. Gran atajada del número 13. Se salvó Independiente. Lo tuvo Solari, Tommy. Así es, le, le quedó la pelota
3: a él, un poco de, de, de suerte, justo estaba posicionado él, sacó, sacó un buen derechazo, eh, le quedó un poco encima la pelota, eh, la saca muy muy desde arriba, desde arriba hacia abajo, y bueno, era una tajada del arquero independiente, en la segunda jugada le quedó un poco incómoda, pero gran participación hasta ahora de Solari en, en estos casi 10 minutos de partido, uno de los más movedizos
1: en River. Buena participación, como dijo Tommy Newe de, de, de del arquero Álvarez, el número 13. Línea tapada. Muy, muy buena tajada tirándose hacia su, palo, a su hacia su pie derecho. Sí, un Milton Álvarez que, como te comentaba antes del partido, un jugador eh, bastante
2: eh, novedoso, por así decirlo, es un, es un jugador bastante grande, tiene 33 años, y que recién no, estaba desde 2018 en Independiente. Jugó toda su carrera, hasta que llegó a Independiente 2018, en ascenso colegiales, huracán, desarrollos, deportivo Italiano y, y Morón, del equipo donde lo compró, la verdad que para destacar la carrera que ha tenido, porque un jugador que ha mantenido tanto tiempo, eh, llega la primera.
1: Se viene para vecino en el área, gran enganche de vecino. ahora la pinchó Batallini, que la despeja, pero le queda Elia Gómez, que enfila el arco, engancha hacia su derecha, y la saca el perro Romero, aparece el capitán, para despejarla, le queda a Mamana, que retrocede, va a jugar al medio con Enzo Pérez, Juega para el 24, nuevamente para Mamana, ahora la tiene Paulo Díaz, se viene el chileno que regresa a su posición. Juega con Elías Gómez que lo busca a la espalda de Beltrán, Barretos, el que cierra,
0: va al lateral, en 10 minutos, lateral para River. De Todo para Todes es el programa cultural de MG Radio, con la conducción de Luis Aprieto. De Todo para Todes va los martes a las 19 horas por MG Radio. Mamana que tiene la pelota,
1: estamos en 10 minutos aquí en el Libertador en América, viviendo... ...independiente contra River... Falcioni y contra Gallardo... ...los 11 futbolistas del rojo contra los del millonario... ...largo pelotazo de Pablo Díaz... ...buscando la espalda de Rodríguez... ...demasiado largo, no va a llegar Solari... ...que aún así aplaude a su compañero por el buen intento... ...la va a buscar Álvarez... ...va a salir desde el arco... ...el equipo de Independiente... ...vemos Tommy como dijiste también... ...en, en aquella jugada de la volea de Solari... ...por ahora el ex Colo Colo... ...muy activo, bien tirado hacia su derecha que lo tuvo con una muy buena volea y después un remate de tres dedos si, sí, eh, es un, eh, un gran
3: win, eh, le, le encanta jugar por esos lados y, y la particularidad que tiene, que, que por, por lo menos a mí me, me gusta mucho, es que encara en diagonal, encara eh, hacia el arco, cuando tiene la pelota su objetivo su, es, es el arco y eso me, me, me parece muy, muy atractivo
1: de, de, de Solari así es Tommy, el muy buen jugador que llegó hace poco nada más desde Colo Colo al equipo millonario. Y ahora está siendo titular, teniendo una gran posibilidad de demostrar nada más y nada menos que ante Independiente en el Libertadores de América. Lucas Rodríguez que la tira larga buscando a Venegas, salta, mamana y recupera. Solari que es el que la tira para arriba buscándola para vecino, pero vuelve a cerrar el Chaco Insabralde que tira este largo bochazo que va a ser repelido por Milton Casco. Solari que la busca, la regala porque ahora la tiene Pozo, recupera Enzo Pérez, pero nuevamente sale el 27 con un caño incluido. Venegas largo, pase para Leandro Fernández, va a cerrar Pablo Díaz, fantástico el chileno. No hubo falta para mí contra el central de River. Buena jugada Independiente, finalmente bien cerrada por Pablo Díaz. Parece Neue que esa va a ser un poco la tónica del partido de, del rojo.
2: Un choque Ap entre los centrales contra los delanteros para ver cómo, quién
1: se queda la pelota. Así es. Va Lucas Rodríguez para hacer este lateral en zona ofensiva. Tenemos 12 minutos en el Libertadores de América. Leandro Fernández que juega atrás para Soñora. Nuevamente será lateral. Esta vez sí, nuevamente para Independiente. Va a reponer Lucas Rodríguez el número 5. Se acerca Soñora, está Pozo como siempre, para él va la pelota, viene el número 27. Sigue Tomás, Pozo que pelea contra palavecino contra Casco. Finalmente se le fue la pelota, lateral defensivo para River en 13 minutos.
0: En Despertares, Noragá abre tu conciencia y luz interior. Camina nuevos senderos con Despertares, los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Largo pelotazo que termina en los pies de
1: Aliendro que buscaba la espalda nuevamente para encontrar a Solari pero la tiene Barreto, juega para el perro Romero se viene el capitán de tres dedos pero rebota en pala vecino, le vuelve a quedar a Lucas Rodríguez la juega de cabeza para Pozo, no le llega la pelota, la tiene pala vecino empieza a pisarla, el platense hay falta de Pozo, lo termina tacleando el jugador de Independiente, Alex Platense, si te parece Neue, si querés, podemos ir repasando lo que ha sucedido hasta ahora en esta fecha 12 de la Primera División.
2: Sí, sí, eh, eh, no hay cambios todavía del todo en, en la parte alta de la tabla, pero se puede producir en cualquier momento, ya que Atlético Tucumán, el puntero, perdió 3 a 1 contra Arsenal de Sarandí con goles de los Mónaco, y Díaz. Eh, para el Atlético Tucumán hizo Oriuel el gol. Y Gimnasia ganó 2 a 0 contra Godoy Cruz con goles de Alemán y de Contín. Contín, ese jugador que Maradona hablaba también Exacto. de él a esa época. Exacto. Sarmiento le ganó 2 a 1 a Lanús con goles doblete de Licha el López. El flaco Contín. El flaco Contín. Contín que le ha da dado la, la camiseta transpirada al nieto. Ese sí, era. Sí. Eh, do, Sarmiento, como decía, ganó con doblete doble de Licha López. La verdad que Licha está haciendo una temporada increíble. Fantástico. La verdad que para sacarse el sombrero es un gran jugador. Para Lanús Aguirre, Lanús que se sigue hundiendo en el ostracismo de la tabla. Barracas empató con Racing en la cancha de Boys, donde estuvo presente Tomás Godoy. Unión le ganó 2 a 1 a Vélez con goles de Castrilón y Marabel. Para Vélez hizo Florentín. Talleres ganó con goles de Garro y Romero contra Ar... Argentinos. perdón. Boca con doblete de Oscar Romero. Venció a Platense con goles de Morgantini. Y hoy ganó 1 a 0 Huracán con goles de Cristaldo. A Aldo Civi y San Lorenzo y Estudiantes empataron 0 a 0.
1: Beltrán que lucha, ahí la tiene Aliendo, va a jugar para Elías Gómez que empieza a desbordar por izquierda. Contra Alex Vigo, viene Elías Gómez, se viene ese argentino, va a jugar atrás para Barco. Nuevamente atrás para Paulo Díaz, se acerca Mamana, el pase va hacia el jugador surgido de la cantera del equipo millonario. Mamana que controla, juega para Paulo Díaz en zona media. Como siempre el jugador de River intentando buscar la espalda de los defensores. Ahí lo tira Mamana este largo bochazo que Alex Vigo recupera con izquierda. Sí, Tommy. Mamana que eh, tiene la particularidad de haber debutado en la selección argentina en la primera antes que haber
3: debutado en River. Eh, él debuta en un amistoso. Eh, a, a lo Macherano. A lo macherano. Claro. Y sin haber debutado en la primera de River. Qué buen dato. Buena jugar. Se
1: viene Solari y mete con todo para Milton Casco. Había falta, pero deja seguir el, el partido del árbitro. Ahora sí lo puede frenar. No. Termina dejando que siga el juego. Se viene Fernández. pareció una falta también de Sopérez. Esta sí la cobra Rapalini. Hay tiro libre para Independiente. En zona media de la cancha piden la amarilla a los jugadores de, del equipo rojo. Veremos qué es lo que termina siendo Rapalini. Pero lo cierto es que tenemos un tiro libre para Independiente en 15 minutos.
0: El acompañante es el, el temático para cerrar bárbaro la, la semana. El acompañante malo. sale los viernes a las 21 horas por MG Radio. Va a haber tiro
1: libre para Independiente. Zona media de la cancha. Levanta la mano el Chaco Insaurralde. Van a jugarlo seguramente o buscar el pelotazo para... Venegas para Leandro Fernández. Ya los números 9 posicionados. Cerca del área millonaria. Parte el largo pelotazo del Chaco en buscándolo a Batallini que mantiene la pelota viva. Busca a Venegas el taco. Le termina quedando a Batallini. Va en el centro del número 7, el centro al área. Buscando a Fernández el que la saca. Es Milton Casco con una gran volea derecha. Beltrán es el que lucha contra Barreto. Parecía falta del número 24. Le termina dando un pelotazo también el central de River. Hubo falta sobre Beltrán. Tiro libre para el Millonario. Primera aproximación del rojo Neue, que por ahora del lado de Batallini es donde más se busca atacar al equipo millonario.
2: Sí, quiere aprovechar la velocidad de Batallini, eh, como te decía yo, viste que aprovecharla, que si bien está jugando la de mediocampista se puede meter como delantero, que es lo que básicamente busca, ya que puede sacar tanto un tiro como un centro, y a tener jugadores como los dos Leandro, Fernández y Venegas, eh, para
1: buscar un centro. Elías Gómez que va con el pase, parecía que se le iba a Barco, exacto, ha estado un poco impreciso. es jugador de Argentinos, Elías Gómez, en algunos pases, seguramente esto va a enojar mucho a Gallardo, Tommy. Sí, creo que la precisión es una
3: de, de, los, de las mayores virtudes del equipo de, de Gallardo, y cuando no sucede esto, se,
1: el, al técnico no, 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 no le gusta para nada. Enzo Pérez que maneja el balón, juega para Palavecino de primera para Beltrán, lo marca muy bien Barreto. Alex Pico termina jugándose atrás, A Milton Álvarez que ya ha tenido una muy buena tajada Tommy B, que parece que en el banco de River ya se está moviendo uno de los jugadores del millonario si de
3: movimiento mandó a calentar a Bruno Suculini. quizás eh, si no, eh, nos basamos en posición el que eh, pueda llegar a salir o esté golpeado es Enzo Pérez
1: veremos qué es lo que sucede con el jugador de River, veremos si finalmente es Enzo Pérez el que pueda llegar a pedir el cambio mientras tanto hay un lateral para el millonario al parecer eh, se queja uno de los jugadores de, de River por un supuesto codazo un supuesto golpe de Venegas. Es Milton Casco el que está en el piso. En un principio parecía algún movimiento se vio de parte del jugador Venegas, ¿no, Tommy?
3: Sí, es, hay una mano extendida eh, por demás de Venegas. No sé si llega a impactar en el rostro del lateral derecho, pero que hay un golpe,
1: eh, sí. Vemos que se acerca Solari a, a Marcelo Gallardo Sí. No sé eh...
3: si... Le da indicaciones el, el técnico porque, bueno, ve el que está el, el que está más influyendo en el juego es, es Solari y, bueno, quizás eh, para que pueda pulir y
1: potenciar algunas cosas, ¿no? Ya está de pie Milton Casco, es el que se va a hacer cargo de reponer esta pelota en la cancha. Ya lo hace con el largo pelotazo de Mamana. La busca Solari que la peina para Beltrán. Va a luchar contra Insauralde en este caso. La termina perdiendo el número 18. El pase para Pozo. Para Venegas. Nuevamente para Pozo. Empieza a encarar por la izquierda el número 27. Sigue Pozo. Lo marca muy bien. Mamana se tira al piso. Y ya larga este largo bochazo para Solari. No la quiere bajar. El ex Colo-Colo. Le termina quedando Beltrán. Gana Insaurralde. Mete con todo casco la pelota que no se va. Hubo un fuerte golpe al parecer. Lo va a cobrar Rapalini. A ver, tiro libre. Para Independiente se vio un fuerte golpe sobre Lucas Rodríguez, si no me equivoco de parte de Solari,
0: que está muy activo sí. en estos 20 minutos. Tiro libre para Independiente en 20 minutos. Todo lo que tenés que saber de la academia está en Racing Sport. Pablo Margolis y equipo hacen Racing Sport los martes a las 20 horas por MG Radio.
1: Partido
3: muy trabado, eh, mucha fricción hasta ahora, muchas faltas. Creo que en algún momento ya Rampelini va a empezar a, a, a mostrar tarjetas porque bueno... Eh, están abusando de, de, de los cortes tácticos Como les suelen decir ellos Pero eh, creo que son muchas ya La, 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 la falta muy reiteradas de los, de los dos equipos, no solo de no solo Independiente Sino de River también
2: Si no pone la mano dura, se le, se le puede ir la mano al partido sí. no Aprovechar el cabezazo con de Que parece lo metió,
1: me parece. ¿eh? Eso te iba a decir, Neve, una buena posibilidad Para Independiente de abrir el marcador De llegarle a River desde la pelota aérea Va el centro, Soñora, que es muy bueno No llega Barreto finalmente A buscar Pozo la pelota se va por la línea de fondo. Barreto es el que por nada no pudo llegar para rematar ese muy buen centro del número 10 de Alan Soñora. A ver, saque de meta para River.
0: En la misma línea te trae dos horas con todo el fútbol argento al detalle. Prendete a En la misma línea los lunes a las 20 horas por MG Radio.
1: Vimos Neue, como dijimos previo al tiro libre. La pelota para, sin duda un arma que el, el equipo del rojo puede aprovechar claramente para hacerle daño a River. Si es que no lo encuentra... Desde el juego en el piso.
2: Sí, sí, como bueno, para los que veíamos siguiendo los partidos antes de Independiente, le costaba mucho por arriba, le hacían demasiado daño en los laterales, en los córner, eh, en esas jugadas. Parece eso está Insaurralde que realmente es un jugador bastante limitado, limitado a las capacidades defensivas eh, por abajo. La verdad, que es un jugador que tiene comete bastantes errores, pero por arriba, es bastante, tiene un poderío físico que es, eh, la verdad, que es muy bueno y que le, le viene bien al equipo. Eh, pese a sus debilidades a la hora de jugar, o a veces marcar también.
1: También sabemos, Tommy... Es,
2: es un secreto, perdón, es un secreto, sí, que, sí. que le cuesta mucho, es, de todo en velocidad, a ensabrarle no es una falta de respeto, es realmente sí. es, es la, 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 la realidad. La verdad.
1: <risa> también sabemos, Tommy, que River, eh, en este último tiempo, también una cierta debilidad en cuanto al juego aéreo se trata, porque le han marcado muchos goles al equipo millonario también, desde el juego aéreo.
3: Eh, sí, así es, eh, sin ir más lejos en el partido pasado contra Sarmiento, eh, pero bueno, eh, tiene potencial aéreo River, quizás no no tanto como el que lo solía tener antes con Maidana, esa famosa defensa con Mercado, Maidana, Funes Mori, que eran eh, grandes eh, cabeceadores.
1: Viene Elías Gómez por izquierda, la juega nuevamente para para vecino que es quien quiere tomar la batuta para el equipo millonario. El pase para Ezequiel Barco, se viene el ex Independiente, seguramente se sienta como en su casa esta vez jugando para River. Enzo Pérez juega atrás para Paulo Díaz, este para Mamana en la zona media de la cancha, en el círculo central para Enzo Pérez. Se viene el capitán, el número 24, juega con para vecino se tira atrás el jugador de Platense, nuevamente juega para Paulo Díaz. Vemos qué es lo que quiere conseguir el equipo millonario. Ya estamos en 22 minutos de este primer tiempo. En la fecha 12 del de torneo de primera división. Largo pelotazo de Pablo Díaz buscando a Elías Gómez. Se viene el ex argentino, se empieza a encarar. Parecía falta de Pozo, no cobra nada. Rapalini va a salir la contra para el equipo de Julio Falcioni. Se viene Alex Vigo, juega con Fernández. La mantiene el número 9, va a pelear contra Mamana. Finalmente rebota en el jugador de River. Parecía falta ya, previa. Era falta. Y ahí la va teniendo el perro Romero. Guarda que están en la zona de, de disparo. El pase bueno para Venegas. Que si sea vuelta puede ser Venegas. Varios lo gritaron a ese remate de Venegas. Por nada pasó el remate del número 18. Finalmente, como decíamos, la media vuelta de Venegas. De uno de los delanteros que tiene Independiente. Totalmente habilitado. Lo tuvo el 18, Newe. ¿no? Pasó por nada.
2: No, la verdad que una jugada que sorprendió a River. Un Veneas que dio un pase adelante mientras que River se durmió atrás. Totalmente habilitado. Quedó solo contra el arco. Se tardó bastante en el control. Una media vuelta bastante bien pegada al palo. Lástima que fue pegada al palo del lado de afuera. La pero de bueno, estuvo cerca del primer gol independiente. La defensa, los marcadores centrales estuvieron muy bien
3: achicando eh, eh, al jugador. Pero no se dieron cuenta que Enzo Pérez había quedado enganchado en lateral izquierdo. Eh, la, la defensa había hecho un, un buen trabajo dejando eh, en teoría adelantado a Venegas Pero eh, Enzo Pérez lo, lo habilitaba desde el fondo Que es algo que no tenían los manuales, no los dos centrales, tanto Mamana como Pablo Díaz
1: Lucas Rodríguez que parte este largo pelotazo Buscando a Pozo a la espalda de Milton Casco Le va a quedar a Mamana, que ya la juega para Milton Casco Se viene el número 23, el ex jugador de Newell Se le está acercando para la vecino, pero este lo salta y juega para Ezequiel Barco, que seguramente juegue con Elías Gómez. Ya lo hizo. Y se ve en el número 29. En cara por el sector izquierdo contra Alex Vigo. El pase al medio para el que era corto el pase del exjugador de Colón. Y ahora sale Alex Vigo, otro ex Colón también. Se ve en el número 29 el jugador seguido de River. La regaló. La tiró directamente afuera. No llega a Batallini. Va a haber lateral para River en casi
0: 25 minutos. Runas Tarot es un ciclo de predicciones, horóscopo, runas, participación de los oyentes y más. Runas Tarot sale los martes a las 17 horas por MG Radio. Bueno, Jerez, efectivamente se termina retirando el campo de juego una molestia en la,
3: en la, en, en la pierna izquierda. Eh, Enzo Nicolás Pérez con el número 24 e ingresa con el número 5 Bruno Zuculini. Perfecto, Tommy, quien estuvo a punto de irse en este mercado de pase, pero renovó por un año más con River.
2: ¿A no, dónde no va para irse. En,
3: no, no había un, un equipo en sí pero él estaba buscando y es cuando Gallardo le dice a dónde quieres irle dice, y dice mejor que acá dónde vas a estar y ahí como que entra en razón y dice me quedo acá
1: le cayó la ficha. perfecto Tommy tenemos entonces el primer cambio en el partido 25 minutos claramente es por una cuestión eh, física porque veíamos también la jugada en la que terminó siendo pisoteado al parecer Enzo Pérez seguramente el capitán ahora ya no obviamente de River salga por esa situación de
2: destacar, la verdad que sin insultos se fue, se fue la verdad, no, no, no recibió insultos más allá de algún que otro quitando alguna tribuna
1: Barco que ya juega para Palavellino está arriba en el área, el centro rebota en el perro Romero va a haber tiro de esquina para River, van a subir los centrales va a subir Mamana, va a subir Paulo Díaz, también obviamente está Beltrán está Solari por el fondo va a aprovechar el millonario la gran pegada que tiene el número 8, que es quien tomó la pelota quien la acomodó que es Agustín Paravecino ya va el centro del número 8, al primer palo la despeja Fernández le vuelve a quedar a Paravecino que no la deja salir sino que tira un nuevo centro al punto penal buscando Beltrán, le va a quedar a Barco el remate, engancha para Susurra, sigue Barco juega atrás para Suculini. lo encuentra solo a Paravecino que se esfuerza para controlarla nuevamente atrás, para el recién ingresado para Bruno Suculini. el pase para Milton Casco, Casco que la abre Ahí buen pase para Pablo Díaz que se va a dar vuelta. Le queda a Beltrán la pelota. Quiere girar el pase para y que le pega al arco. Queda la pelota en el área. La saca Alex Vigo. Finalmente el jugador seguido de River. La despeja y la vuelve a mantener el equipo millonario. Guarda que la regaló Elías Gómez. Se puede venir la contra de la mano de Leandro Fernández. Se ve en el número 9. Ya está Venegas. Ya está abierto por la derecha. Pozo pero sigue Fernández. Engancha para susurra. Le quiere pegar Fernández. Le salió al medio. Le salió al medio el remate para el ahora capitán Franco Armani. Bueno, tuvimos una nueva contra Neube para Independiente, esta vez de la mano de Fernández, ¿qué crees? ¿Se apuró o tomó una buena decisión?
2: Eh, para mí que se terminó apurando, podía haber hecho otros pases, pero bueno, realmente ya le estaba viniendo la defensa encima, estaba encerrando el mismo, tenía que haber largado mucho antes, pero bueno, buena la posición, la verdad, recuperando básicamente parado de cuatro o de un mediocampista por, por derecha, eh, Chucky Fernández bastante lejos del, del arco de River, y bueno... Eh, jugando jugando bastante atrás, se apuró. No, eh, ¿qué, ¿Qué es Chucky Fernández? No me estoy equivocando con el Chucky Ferreira. Ferreira me equivoqué. Sí, sí. No ahora me es, queda... que es un apodo puesto por vos, un apodo
3: partidario,
2: No me equivoqué con el Chucky Ferreira. Me, me, se me, me, me traspapeló.
1: El Chucky Ferreira que ¿Está lesionado? El se supo que estuvo lesionado. Uno de los recientes fichajes de Independiente que obviamente es una baja sensible teniendo en cuenta que Independiente tampoco tiene tanto material en su plantel como para poder eh, tener tantos lesionados, pero bueno, cuenta con su muy buena dupla delantera por ahora que son Leandro Fernández y Venegas, la ya tuvieron... LL. Exacto, ya tuvieron un remate cada uno al arco el de Venegas que pasó muy cerca del palo derecho de, pa de Franco Armani y también el remate de Leandro Fernández reviviendo nuevamente la, la jugada Neue, veíamos... Como es bastante meritoria La media vuelta de Venegas Que sí. pasa muy cerca Y claramente Armani se tuvo que haber preocupado mucho por esa situación Es una jugada que para mí se le va un poco
2: larga Y termina tirando el El, el tiro para básicamente Que no, no, no perder la pelota Pero muy bastante buena No llegó no, no el todo atrás Si lo estaríamos teniendo otro partido Pero bueno eh, Muy buena la, la acción realmente del jugador del, De Venegas por lo que vemos el
3: problema de Enzo Pérez es en su rodilla izquierda, eh, ahí le están poniendo hielo al, al nacido en San Nicolás.
1: Te iba a comentar sobre ese cambio, Tommy, me quedó pendiente, eh, ¿crees que haya algún cambio en cuanto al armado del plantel? ¿O crees que sin duda sea posición por posición y nada más que eso?
3: No, claramente por el cambio que acaba de meter es posición por posición. Podría haber puesto un, uno más atacante y dejar a Liendro solo de cinco, pero no eh, optó por poner a
1: suculini. Creo que era la decisión más sensata que podría haber tomado Ballardo. Ya va partiendo la pelota de Lucas Rodríguez para adelante. Se queja de un pisotón. Veremos si lo cobra Rapalini. Al parecer sí. Si no me equivoco, mete la mano en su bolsillo derecho. Ya sacó la amarilla el árbitro del encuentro. Veremos quién es finalmente la ha molestado, Tommy. Eh, me parece que es Solari, ya te confirmo. Veremos ahí Rapalini finalmente. Se acerca el número 16 a Solari. Sí, es Solari. primera amonestado en el partido y en River. Primer amonestado Solari, que no tiene la gran posibilidad, como decíamos. No parecía falta, la verdad. Parecía que era un pisotón minúsculo. Pero finalmente será tiro libre para Independiente. Ya tenemos la primera tarjeta amarilla que voló por el cielo de Avellaneda. Mientras que también sale esta pelota de Lucas Rodríguez impulsada hacia Venegas la va buscando con todo, señora le queda nuevamente a Venega que se tiró a la izquierda, va a ir al centro para Fernández, para Batallini, volea del exjugador de argentino, se va por arriba del palo travesaño de Franco Armani que ya jugó, otra vez Independiente Neue atacando esta vez por el sector izquierdo, nuevo centro, esta vez Batallini fue el que quiso rematar, se le fue por arriba ese remate de zurda. Sí, un
2: centro, bueno, una jugada que se la termina llevando Venegas eh, por izquierda, tira un centro bastante mordido, que le queda a Batallini, no le puede pegar bien, se ve que venía bastante eh, rápida la pelota muy, con muchos kilos, y mucha comba, le, la termina tirando muy por arriba la verdad, pero bueno, Independiente ya se está animando, ya está, eh, está encontrando en la costura hasta la defensa de River, que como te decía yo, más que por mérito, más, más allá del mérito que tiene Independiente, por mucho
1: buscando los errores de River. Beltrán que la juega al área, ahí la tiene aliendo el remate, le queda Beltrán finalmente, se va por afuera. Ese remate del ex jugador de Colón, claramente
0: desviado por la defensa independiente. Tenemos tiro de esquina para River en 31. Humanidad Compartida te propone Mailfulness y charlas para compartir experiencias. Sumate a Humanidad Compartida los lunes a las 22 horas en MG Radio. Va el centro del vecino, la peinó Díaz, le queda la pelota en el área para Solari. La juega para Zuculiri, mete con todo Venegas, pero
1: no parte la contra aún porque la tiene Barco. Sigue el peligro para el área de Independiente, el cambio, todo para Elías Gómez que da esa pirueta de derecha. Finalmente era Paulo Díaz el que hacía esa media tijera. Ya la tiene en sus manos el arquero independiente, el número 13, Milton Álvarez, que tuvo aquella gran atajada en, en el inicio nada más del partido, salvando a Independiente Tommy. Jere, eh, hasta ahora
3: no hay nada definido, pero se rumorea que el 31 de agosto en resistencia se estará jugando por octavo de final de Copa Argentina, Defensa y Justicia
1: contra River Plate. Perfecto, Tommy, claramente eh, ambos equipos, no solo River. Eh, que solamente se tiene que concentrar en los torneos locales, ya sea la Liga o la Copa Argentina. Obviamente también la Copa Argentina pasa a ser uno de los objetivos más grandes como para asegurar la clasificación en la Libertadores del año que viene. Así es. Sí, independiente de todavía no tiene la fecha confirmada, pero sí tiene rival que
2: sería Vélez. Eh, estará todavía viendo, ya eliminó a Atlético Tucumán y Rojo. Y bueno, también otro equipo que si bien no, no, no pelea más que, no llega, tiene, no tiene chance de pelear el torneo, si pelea la Copa Argentina y la llega a ganar, le puede venir bien muy bien en cuanto a lo económico para, para los próximos
1: años. Exactamente, Neue. Obviamente también ganar la Copa Argentina devolvería al rojo al lugar que se merece, que es la Copa Libertadores, que es lo que demanda su historia. Recordamos que ambos equipos quedaron afuera a principio de semestre también eh, en sus respectivos torneos locales, independiente por la sudamericana. Y River por la Copa Libertadores. El perro Romero es el que engancha en la mitad de la cancha. Ya jugó para Barreto, nuevamente para Romero. Esta vez para Vigo, que le empieza a regalar la pelota. Y se viene Elías Gómez, el pase para Beltrán. Va a luchar contra Barreto. Beltrán que se tira al piso, juega. Alex Vigo es el que recupera, se quejaba de una falta. Lucas Beltrán, pero finalmente no fue cobrada por Rapalín. Se viene Pozo, viene Toto. Juega a la derecha para Leandro Fernández, que está muy solo. Se interna en el área. El enganche el número 9, le va a pegar. Rebota en Díaz. Y guarda que pide mano después. De Aliendro finalmente no cobra. Rapalini sale en la contra de River. No, porque la frena Batagini. Gran esfuerzo del número 7 para volver y ayudar a su defensa. Barreto que juega al medio para Alan Soñora. Viene el número 10. La juega para Alex Vigo por el sector derecho. Nuevamente lo busca Fernández. Pide offside. No había. Se ve en el número 9. Está habilitado. Va en el centro por abajo. Nuevamente la saca Mamana. Muy firme en la defensa de River. Otra vez Neue se acerca Independiente en 34 minutos. Sí, la verdad ¿Sí? que bueno, muy bien muy bien, independiente,
2: eh, llega con lo que puede, llega mucho de línea de fondo para tirar el centro, es eh, la idea del juego ya, o buscar una forma para que los delanteros sean nutridos con pases, tanto por arriba como por abajo, y bueno,
1: el remate largo de Álvarez, lo presionaba, lo presionaba muy bien Beltrán, sí,
2: completa 9v. Nah, eh, y bueno, eso, estaba jugando, buscando la forma de, de llegar, como, se, como se, se debe al gol, y por, lo, por el momento no se está haciendo muy esquivo eh, la idea del primer gol Pese a la poca posición que está teniendo, tiene un 29% de la posición
1: Obviamente eh, fiel al estilo de River estos últimos minutos Que intenta mantener la pelota, pero por ahora Tommy Independiente Es el que se acerca más al área de su rival Por ahora no con remates, pero sí con cierto peligro
3: Sí, eh, River no está pudiendo conectar eh, bien los pases, no no está viendo mucha dinámica en el equipo. Eh, vecina es el que, <coughs> disculpa, eh, para la vecino eh, el que debería crear una especie de de, de sucesiones, por el medio, eh, un poco de juegos, está bastante desaparecido. Es algo que se lo critica mucho, que es cuando los espacios son cerrados, eh, desaparece de la órbita de juego. Eh, es un jugador que necesita mucho espacio para jugar y a veces genera desconfianza eh, en, en, en el hincha, porque eh, un jugador que necesita mucho espacio y no, no puede resolver en, en una jugada en espacios chicos es eh, medio medio inútil a
1: veces. Viene Mamana con la pelota. La va a jugar para su compañero Saga, Paulo Díaz. Se ve en el número 17, se ve en el chileno. La frena, levanta la cabeza y nuevamente juega para Mamana... ...que es el que va a intentar pasar la mitad de la cancha... Mamana que la abre toda para Solari, se viene el exjugador de Colo Colo, la mete al medio para Palavecino, cierra muy bien Lucas Rodríguez. Ahora tiene el otro Lucas, el perro Romero, el pase para Leandro Fernández, se le va a largo el control y recupera a Zuculín y la regala el pase. Le termina quedando a Alex Vigo, que es el que termina saliendo con este largo bochazo para Toto Posto que luchaba contra Pablo Díaz. No había falta, no, no pide nada, se viene Ezequiel Barco, juega al medio para... Agustín Palavecino que nuevamente juega para Barco. Se viene el ex independiente, le va a pasar Elías Gómez, pero juega atrás para Palavecino que le quiere pegar. Palavecino al arco. ¡Oh! ¡Remató! Muy bien el ex jugador de Platense. Qué cerca que pasó ese remate del ángulo izquierdo defendido por Milton Álvarez. Lo tuvo, lo tuvo el millonario en 36 minutos, lo tuvo con el remate de Palavecino.
0: Todo el fin de semana, futbolero nacional e internacional, analizado a fondo en línea de 5. Escuchalo los domingos antes del partido de la fecha por MG Radio.
3: Bueno, cuando todos pensaban que, que Barco iba a ir hasta línea de fondo y tirar el centro, volvió rápidamente para atrás y no eh, se encontraba sin marcas para la vecino, que sacó un buen remate, una de
1: sus características como jugador, no, el remate de media distancia. Ya estaba luchando Leandro Fernández, pero le termina quedando a Pozo, que es el que intenta encarar. Zuculini recupera, juega para liendro que clarifica el juego, y juega para Solari, que es el que empieza a gravitar por el sector derecho. Se frena el reciente fichaje de River, juega para Milton Casco, controla con derecha, pasa con zurda para Mamana, controla de taco y juega para Paulo Díaz. Mientras que vemos que por el sector izquierdo se abre Barco, se abre Elías Gómez, para el vecino que la juega, para el jugador de independiente, se viene Barco, empieza a encarar, juega para su derecha, para Zuculini, atrás. Para el Díaz Gómez, este, saltea a Zuculini y a Pablo Díaz para Mamana, saltea a Casco y juega para Solari, empieza a picar a Liendro, el, base, el pase va para él, controla el exjugador de Colón, se mete en el área, tira el centro buscándolo para la vecino. la termina peinando Romero para sacarla y Toto Pozo es el que termina de concretar el despeje, Mamana que gana de cabeza y la tira nuevamente al cielo de Avellaneda, lucha Romero, y para Vecino, recupera Independiente. Sale Toto Pozo, el pase para Alex Vigo, que la vuelve a regalar esta vez al pecho de Zuculini. La tiene para Vecino. El pase para Barco, tiene que aparecer más. Ezequiel, el número 21, va a ir al centro no. Primero va a jugar seguramente con suculini Salta y juega para Milton Casco, va a correrla el número el número 20 va a jugar al medio para Solari que tira el centro. La saca Insaurralde y va a salir la contra de Independiente. O eso es lo que intenta Leandro Fernández. Engancha para su derecha. La tira larga para Batallini. Para nadie en realidad. Porque la vuelve a tener Mamanda. Vemos túmido otra vez. Eh, pausado el ataque de River. Todavía no termina de encontrarle los espacios a la firme defensa de Independiente. Sí, llega un momento que los espacios cerrados que le propone Independiente... Eh, sí para que se viene Solari... Finalmente recupera independiente nuevamente con Lucas Rodríguez para Fernández. Ahora mete con todo Zuculini. Que es el que irrumpe para el ataque de River. Juega al medio para Milton Casco que se tira como un mediocampista más para Vecino que lo intercepta desde atrás. ...Toto Pozo va a salir la contra con Batagini... ...ya empieza a picar Pozo, empieza a picar Venegas... ...lo mismo Leandro Fernández por el sector derecho... ...Batagini que empieza a enfilar hacia el medio... ...lo encontró a Pozo primero a Fernández... ...que es el que intenta el remate... ...el pasa al medio para Soñora... ...Soñora que la abre toda... ...se viene Alex Vigo... ...va en el centro de Vigo... ...rebota... ...en Elías Gómez... ...le vuelve a quedar la pelota a Vigo... ...intenta hacer rebotar pero recupera Elías Gómez... ...y sale ahora con Barco... ...Barco al medio para Liendro... ...ya está partido Independiente... En el sector medio de la cancha juega para Solari. Empieza a picar Beltrán. Por el otro lado está Barco. Se viene Solari. Va a tirar el centro. de muy firme. El primer central de Independiente mete su culiña abajo. Mete ahora Pozo. Pero Solari es el que la gana. Sigue su culiña. Engancha. Parecía falta. Y este partido no nos da freno. Se viene ahora Batallini. Se viene el número 7. Abre para Pozo. Control de taco, Le queda atrás el balón. Ahora estamos en 40 minutos. Sigue
0: manteniendo la posesión Independiente. Cantar y sanador, toma clases con Mabel Rodríguez, trabajo corporal y vocal. Escribile al Instagram arroba o al mail NMABLR hotmail.com.
1: Por ahora partido de día de vuelta, muchachos. No nos, dan, no nos dan respiro estos equipos. Mientras que se viene Pozo, juega para Batallini, lo tiene atrás nuevamente a Pozo para jugársela, pero tira el centro para Venegas. Le salió al medio el cabezazo al número 18. Venegas ya tuvo dos situaciones claras. Uno de los jugadores que forma el doble 9 de Independiente. Esta vez un cabezazo que le salió al medio, al pecho de Franco Armani, Neue. ¿no?
2: Sí, sí, cambiaron de posición Batallini y Pozo. Pozo va por derecha, Batallini va por izquierda. Eh, como se lo vea, depende del punto de vista. cambiaron Rotaron y Batallini se lo ve mejor por el lado izquierdo de Independiente que por el lado derecho. Ya se lo ha visto participar tirando jugadas. Eh, gran cabezazo, la lástima que le salió del centro al centro del arco donde estaba muy bien parado Franco Armani. Pero bueno, Independiente está metido en el partido y pese a, a algunos errores individuales, sobre todo a la hora del ataque, ese no, está, no está teniendo muchos problemas de encontrarlo al ataque a River.
1: Lucas Rodríguez con este largo pase para Venegas. Ya dos situaciones claras tuvo el número 18 sí, nuevo, sí. Eh. Muy activo. Eh, uno de los, como dije antes, de los jugadores que forma el doble 9 de Independiente, mientras que Leandro Fernández es el que se está tirando un poco más atrás o a las bandas para generar juego y buscar a su compañero de ataque. lo
2: claro, está buscando más para generar juego, como decís vos, es parado a veces de 8, a veces de enganche, que termina quedando atrás de todo en la jugada. No puede rematar, pero a diferencia de eso, sí está eh, Vanegas.
1: María Gómez que desborda, tira el centro, le va a quedar a Palabecino del área, la peina, y le va a quedar a Ezequiel Barco bien tirado a la izquierda, nuevamente para Palavecino, la vuelve a tener Barco, juega atrás para Bruno Zucolini que ingresó por el lesionado Enzo Pérez, la cambia toda hacia la derecha para Solari, va a ir del centro de Solari, termina quedando en las manos de Milton Álvarez, Tommy vemos a un River, no le encuentra la vuelta a la defensa independiente y que por ahora también está un poco menos firme en la defensa.
3: Sí, está siendo muy, muy impreciso arriba River. River está No está culminando bien todas las jugadas que le está ofreciendo la defensa y los espacios. Y creo que eh, es, un,
1: es un buen partido para el ingreso de Juan ferquintero Seguramente el colombiano en los planes de Marcelo Gallardo para el segundo tiempo. Recordamos, Tommy, que River ya eh, gastó uno de los cambios disponibles para este partido.
3: Sí, uno de los cambios y una de las ventanas, ¿no? Exacto. Eh. Para, con la salida de, de Enzo Pérez eh, por una lesión en la rodilla izquierda y el ingreso de Bruno Zucculini.
1: Claramente preocupante también la salida de Enzo Pérez. Esperemos que no tenga nada grave por el bienestar de uno de los mejores jugadores sin duda que tiene el fútbol argentino. La va manejando River, se tira bien atrás Aliendro va a jugar... Hacia la derecha para Solari. Que como todo el partido está bien tirado hacia la banda. Se viene Solari. jugar al medio para liendro Se pasó de largo el exjugador de Colón. Que se queja por ese pase de Solari. La tiene Fernández. Sigue Fernández encarando. La vuelve a perder. Y la tiene nuevamente Aliendro. Que engancha. Que frena. Que frena un poco el juego de River. Para Zuculini. Este para Barco se viene. El exjugador de Independiente. El pase para Gómez. Va a ir al centro. Por abajo nuevamente. Bien defendido por Barreto. Zuculini. Ya sea muy dueño del de medio campo de River. Juega para Aliento este para Beltrán. El remate de Beltrán. Bien defendido ahora por el Chaco Insaurralde, Sale. Independiente ahora de contra. Ahí la va teniendo el perro Romero. Lo va a buscar bien tirado a la izquierda para Batallini. Se ve en el número 7, como dijo Neue. Cambió totalmente la banda con Tomás Pozo. Ahora bien tirado a la izquierda. Empieza a encargar para su derecha. El pase al medio para Soñora. Se la devuelve el número 10. La va a correr Batallini. viene el ex argentino. Se enfrenta contra Casco. Este precisamente
0: es el que la tira al córner. Tiro de esquina para Independiente en 44. Música, cine, series, móvil, todo en Más Divertido en Radio, con Iris Jaramillo y Gran Equipo, los domingos a las 12 horas por MG Radio. Tendremos un nuevo tiro de
1: esquina para Independiente Neue, veremos qué es lo que puede hacer el Rojo en este juego aéreo, sería ideal para el equipo de Julio Falcioni irse al entretiempo con un gol arriba.
2: Totalmente, cambiaría todo el partido, eh, cuidado con Venegas que la verdad que viene bastante bien. Y a ver cómo, cómo se dispone este tiro, este tiro de esquina independiente.
1: Batallini que pasa por arriba de la pelota. Soñora que tira el centro, la peina Barreto. Directamente a las manos del capitán y del arquero de River, Franco Armani. Evita la salida Leandro Fernández. Armani se queja de eso con el árbitro, pero por ahora se prepara para jugar por abajo nomás. Sale desde abajo River con Pablo Díaz, Tommy. Por ahora este final de primer tiempo, recordamos los últimos 15-20 minutos un River que no encontró tantas alternativas y vemos que también se suman
3: algunos minutos así es se suma un minuto más y tenemos hasta los 46 y sí bien como decías eh, en el River no, no hay rotación eh, un equipo bastante estático en estos últimos minutos y cuando un equipo eh, es estático y no no existe
1: el, el, eh, los cambios de,
3: de, de puestos eh, pasa esto ¿no? no no hay creatividad en el ataque
1: para vecino con la pelota juega rápido para Zuculini que Hace pasar de largo a Venegas, que es el que intentaba ayudar. Se esfuerza Elías Gómez para llegar a ese pase de Bruno Suculini. La, la vuelve a tener nuevamente el número 5. Se le acerca a Mamana, pero prefiere jugar para adelante. Bruno Suculini. Se empieza a internar Paulo Díaz. Se viene el chileno buscando la espalda de Lucas Rodríguez. No, primero juega con Mamana. Juegan entre los centrales y el número 5 de River. Esto claramente refleja lo que había dicho Tommy. Mientras que Rapalini da por finalizado este primer tiempo en el Libertadores de América, Independiente 0-River 0.
0: Concluyó el primer tiempo con este resultado.
1: Independiente 0-River 0, un partido muy trabado en el sector medio de la cancha, ambos equipos que en el principio les costó encontrar las alternativas. Algunas situaciones de peligro, a lo mejor más que nada intenciones de ambos equipos, por ahora Newell, independiente un primer tiempo, que la verdad lo jugó bien el rojo.
2: Claro, claro, promete, promete bien sí. porque no no se lo vio superado por River, no se lo vio en ningún momento que, que parecía que River se lo pasaba por arriba, salvo una llegada de, de equipo de Gallardo, pero bien, eh, propuso no, tampoco un juego vistoso, sino que un juego directo, en aprovechando recuperando lo, una, un, un contraataque en River para salir jugando ya directamente con Batallini, con Pozo eh, bastante pero bueno, bastantes errores errores individuales a la hora de jugar, mucho tiempo de espera, mucho tiempo frenado a la hora de atacar, que se terminan conveniendo comi, lo, los centrales errores en los pases y bueno, lamentablemente el, la falta de puntería que está teniendo Venegas que está haciendo un buen partido, pero bueno le costó un en en gran cabezazo que si no iba al pecho de Armani, no eh, lo más probable es que estaría moviendo otro partido. Otra media vuelta del mismo jugador. Pero bueno, viene el partido independiente, podría ser mejor, pero bueno, está dando pelea, eh, está aguantándolo y lo está yendo a buscar
1: también. Por parte del millonario Tommy, un partido por ahora discreto de River tuvo aquella situación de la volea de Solari luego de un córner y después poco más del equipo millonario.
3: Sí, bueno, justamente Solari uno de los jugadores que más intenta en, en, en este planteamiento de Gallardo, que no como está planteado, no el partido, sino como lo plantea Gallardo, no le favorece a Solari, porque si bien vemos cuando eh, la polaridad que hay en otro lado, cuando la tiene eh, Barco, que le pasa por las espaldas, lo tiene Elías Gómez, se le ofrece por el medio para el vecino, tiene mucha eh, ¿Cómo se puede decir? Eh, Muchos jugadores a su disposición tiene Barco En cambio cuando la pelota tiene al otro lado Solari es él contra tres jugadores independientes Creo que así va a ser Muy difícil para que pueda rendir No hay no hay buen, buen apoyo de casco Ni de aliendo por el medio Todos se tiran para el sector izquierdo Que es donde está justamente atacando Barco Y bueno, siento que, siendo que no, no ha tomado buenas decisiones River eh, en, en las últimas instancias eh, Un partido Bueno de Beltrán eh, va, eh, bajando, colaborando con el armado de juego Pivoteando algunas eh, Algunas pelotas Pero bueno, eh, creo que le falta mucho a River Para poder eh, decir que está haciendo un buen partido
1: Perfecto Tommy Ahora vamos a ir a una pequeña tanda Por ahora seguimos en el Libertadores de América Independiente 0, River 0
0: Desde Villa Poirredón Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la República Argentina Estás en MG Radio, momentos geniales, las 24 horas de tu día. Mabel Rodríguez, clases de canto. Es un gran momento para despertar tu conciencia y luz interior. No te pierdas Anoragá y despertares los miércoles a las 14 horas por MG Radio. Metales Brillantes. Info, columnas, entrevista, efemérides, todo sobre el heavy metal. El viernes a las 18 horas se pone pesado en MG Radio con Metales Brillantes. Viví momentos geniales. Viví MG Radio. Volvemos a la cancha con ISPED Fútbol en MG Radio.
1: Bueno, volvemos aquí en el Libertadores de América. Por ahora, Independiente Cero. River 0, como vimos un partido muy trabado, un partido en el cual tuvimos alguna que otra situación de peligro, pero por ahora el marcador sigue 0 a 0. De momento, mientras que esperamos por la salida de los jugadores, vamos a ir repasando junto a mis compañeros algunos resultados que se han estado dando el día de hoy. También vamos a repasar los partidos que se dieron por ahora en la fecha de primera para refrescar un poco la mente de los oyentes. Newe, por ejemplo, hoy se jugó mucha Premier, tuvimos algunos partidos.
2: Sí, sí, tuvimos unos lindos partidos. Eh, arrancó la Premier League. Bueno, jugó eh, Leicester City, le ganó, en eh, perdón, empató dos a dos contra el Brentford. Los goles de Leicester fueron de Timothy y Kevin de Hall Para el Brentford, fueron y Joe da Silva. El United eh, perdió contra el Brighton de Graham Potter, un, un Brighton... Llamativo. Y un United donde debutaban Lisandro Martínez y también debutó Garnacho. El gol en contra el gol para el United lo hizo en contra Kevin McAllister, el, el jugador de Boca. Y para el Brighton lo hizo los dos, Pascal Groves. Y el West Ham perdió 0-2 contra el City con doblete de Erling Brown Haaland, la bestia. Comenzó la bestia. No, miedo, miedo. La verdad que si alguno pudo ver el partido
1: eh, Haaland, increíble, de verdad, imparable. Y con Tommy vamos a... Repasar, Tommy, por ejemplo, la Liga de Francia. Sí, una liga que comenzó el día
3: viernes con la victoria del Lyon sobre el, el Ajaxio, 2-1, con gol de uno que vuelve, eh, la cassette. Después siguió el día sábado con la victoria del Mónaco, 2-1 al Strasbourg. Y, y la victoria 5-0 y goleada del PSG al Clermont con, do, con doblete de Messi. ...y con su primer gol de chilena, ¿no? También hubo marcó Neymar, Marquinhos y Hakimi. En el día de hoy, eh, el Toulouse empató 1-1 0, eh, 0 empató 1 a 1 con el Niza. Eh, gol de Arm Ramsey para el Niza. El Angers empató 0-0 con el Nantes. Lenz le ganó 2-0 al Brest. El Lille ganó 4-1 al Auxer. Eh, Montpellier le ganó 3-2 al Troyes. Lorient le ganó 1-0 al Rennes Y finalizó la fecha de hoy Y eh, la primera fecha de la liga francesa El Olympique de Marsella Con una victoria 4-1 Contra el
2: Reims Dale. Yo continuo con la Premier League Arrancó el viernes con una victoria del Arsenal Con goles de Martinelli y Marquez en contra El Fulham empató con 2-2 contra, contra Liverpool Un recién ascendido empatando contra Liverpool Para el full Andolete Mitrovic Un de jugarazo de Alexander Mitrovic Darwin y Salah sí. para Liverpool-Darwin Con primer gol en Premier El Bormo le ganó 2-0 al Aston Villa Con goles de Jefferson Lema y Keith Moore eh, Leeson le ganó 2-1 al Warhampton Con el gol de Rodrigo Moreno y Ayn Nuri. Y el gol para Warhampton hizo Daniel Podense Newcastle le ganó 2-0 con Alfredo nauti Fuentes con goles de Shar y Callum Winson. El Tottenham se despachó con un 4-1 Con el Southampton Con goles de Ryan Señón, Eric Dyer Mohamed hizo un contra y de Jan Kuluzewski Warpros le hizo para el Southampton el Chelsea perdió, eh, perdón, derrotó al Everton de Frank
1: Lampard con gol de Jorginho de penal. Perfecto, Newe. ¿no, También vamos a analizar los resultados, Tommy, que se han dado en la Bundesliga, en la Liga Alemana. Sí, una Bundesliga que
3: cuenta con 18 equipos. Los últimos dos eh, eh, descienden y el, el tercero jugará la promoción. Eh, la Liga arrancó el día viernes con la victoria 6-1. a 1. Eh, del Bayern Múnich ah, al Frankfurt sí. al actual campeón de la UEFA Europa League que tiene que jugar contra el Real Madrid la Supercopa de Europa eh, Unión Berlín le ganó 3 a 1 al Hertha de Berlín, el Borussia Montenglapka le ganó 3 a 1 al Hoffenheim, eh, Friburgo le ganó 4 a 0 al Augsburgo Mainz le ganó 2 a 1 al Bochum Bochum, Bochum. Bochum. Wolfsburg mm. empató 2 a 2 con un guarda el Borussia Dortmund le ganó 1 a 0 al... Eh, Leverkusen, el Stuttgart empasó, empató 1 a 0 con Leipzig eh, metió gol en Kunku y el Colonia le ganó 3 a 1 al Schalke 0 ah, recién
1: ascendido de vuelta. Uh -huh. Perfecto Tommy eh, También tuvimos mucha actividad eh, en lo que es el ascenso argentino en la primera nacional empataron Deportivo Madryn y Alvarado allí en Madryn Castillo, el autor del gol de Deportivo, mientras que para Alvarado empató a poco del final Pons Flandria empató con el mismo resultado ante Deportivo Maipú. Flandria que aún eh, no está salvado ni mucho menos de lo que será el descenso. Albois empató esta vez 0 a 0 ante Agropecuario. Santa Marina venció por 3 a 1 Atlético Rafaela. Un resultado que da mucho aire al equipo de Tandil. Chaco Forever venció 1 a 0 a defensores de Belgrano. Y ahora mismo a las 8 de la noche empezará el partido entre Belgrano, el puntero de la Primera Nacional... Contra Mitre de Santiago del Estero. Un, un belgrano claramente puntero aún. Para destacar que mañana juegan Atlanta Chacarita. Hermoso partido, el gran clásico del ascenso. Eh, claramente estaremos atentos a lo que suceda en ese gran partido tan importante. Dos equipos con mucha hinchada. En la cancha Atlanta, ¿no, Neue? Sí, sí, en la cancha Perfecto, Atlanta. En Villa Crespo. Seguramente. Al dice, lado del Movistar Arena. Disfrutaremos de un gran partido. Eh. ...que seguro promete ese clásico de Villa Crespo... ...por Metro Comunicaciones... ...venció 1 a 0 a JJ Urquiza... ...hablando de B Metro, ...recordamos hoy... ...el centenario del nacimiento... ...del equipo del relator... El, 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 único ...el único grande... ...el único grande, San Miguel... ...obviamente una fecha muy importante... ...para los hinchas del Trono Verde... ...100 años de la creación de nuestro equipo... ...en la primera C... Eh, venció 3 a 0 excursionistas a, a Claypole, Puerto Nuevo venció 1 a 0 Central Córdoba Rosario y Esportivo Italiano 2 a 1 Argentino de Merlo que, ve que venía siendo el puntero invicto, finalmente terminó perdiendo este partido ante Esportivo Italiano se acerca también a la punta primera D, venció Deportivo Paraguayo 1 a 0 a Centro Español, el último campeón de la apertura que en estos tres partidos no ha logrado ni un punto complicado, muy malo el arranque del clausura de... por parte del último campeón de centro español y esos son los resultados que fuimos eh, viendo dale. Mientras, mientras
2: entre los equipos te repaso la Eredivisie no, el Giro empató con 0 a 0 contra el Sparta de Rotterdam el Citar perdió 3 a 2 contra el Ajax el Cambuur eh, se cayó 0 a 2 contra el Excelsior el PSV Eindhoven le ganó 4 a 1 el Emen el Walwick empató 2 a 1 contra el Utrecht el Groningen empató 2 a 2 contra el Volendam el, el equipo de Robin no Exactamente, y también de ex-equipo de, de Van Dijk y Suárez El NEC perdió 0-1 contra el Twent El Vitesse perdió 5-2 contra el Feyenoord, cayó derrotado el, Y el AZ Alkmaar, el ex-equipo de Chiquito Romero, Chiquito Romero. perdió 0 contra, Ganó 2-0 contra el Go de Head Eagles
1: Perfecto Newe, perfecto Tommy Estos fueron los resultados que se han dado Tanto en las ligas internacionales como en las ligas locales, en el ascenso, obviamente después a lo largo del partido vamos a estar recordando cómo va a ser lo que resta de la jornada, esta fecha número 12 de primera división. Ahora volvemos ya que los jugadores ya están parados en el campo de juego. Por ahora no hizo ningún cambio en ninguno de los dos equipos, Newe, Tommy. No, ninguno por el momento independiente. Tampoco por el lado de River. Perfecto, muchachos. Vamos a estar atentos porque empieza en el Libertadores de América el
0: segundo tiempo entre Independiente y River. Arranca el segundo tiempo. Sentilo y disfrutalo con Isped Fútbol en MG Radio. Comenzó el
1: segundo tiempo, Rapalini tocó el silbato, ya empiezan los segundos 45 minutos entre Independiente y River. Toto Pozo es el que empieza en zona media de la cancha jugando para Leandro Fernández, ahora para el Perro Romero, se viene el capitán, el número 29, la cambia toda para Batagini, que sigue tirado a la derecha, va a ir el centro del número 7 buscando a Venegas, que la peina. Este cabezazo del número 18 se va por la línea de fondo, primer cabezazo en el partido en el segundo tiempo. Primer cabezazo de Venegas, en estos segundos 45 minutos, en solo 40 segundos, eh, Neuevos, ¿crees que tiene que cambiar el semblante independiente o tiene que seguir haciendo lo que hizo en los primeros 45
2: minutos? No, yo creo que debería mantenerse, la verdad, que lo hizo bastante bien el primer tiempo. Una forma de aguantarlo es buscar el error atrás, recuperar y salir rápido. Es lo que le está haciendo bastante daño a River, eh, pero bueno, tampoco se puede confiar de exactamente eso porque River en dos llegadas te mata.
1: Solari que tiraba el centro, rebota en Lucas Rodríguez. Va a haber el primer lateral
0: en el partido. En el segundo tiempo, primer lateral para River. La música ciudadana vive en MG Radio. Escucha Abrazándote, Abrazando Tango. Lo mejor del 2x4 todos los jueves a las 20 horas por MG Radio.
1: Va a ser este lateral Milton Casco. Juega atrás para Solari. Se ve en el número 16, que estuvo muy activo en el primer tiempo. La levanta para Casco. Finalmente saca Rodríguez. Le vuelve a quedar a Mamana por tu lado. Tommy por River. ¿Crees que tiene que cambiar muchas cosas el millonario para estos segundos 45 minutos?
3: No sé si tantas cosas, pero bueno, por lo menos la eh, un poco más de la, la población de, de jugadores cuando cuando ataca, más por el sector derecho, que elige atacar por el lado Solari, pero no le dan apoyo. Y eh, la precisión a la hora de, de, de llegar, creo que eso
1: es muy importante y no lo está teniendo. Se viene Pablo Díaz, el chileno, el número 17 en el círculo central. La abre para la izquierda, para Elías Gómez, que juega rápidamente para Pala Vecino. Ya le pasa a Elías Gómez, el pase va para él. Va en el centro Elías Gómez, primero el enganche, va ahora a ir el centro, rebota. En Alex Vigo ha estado muy firme la defensa independiente en todo lo que ha de partido. Tenemos el primer córner en dos minutos.
0: Abre la disco, la mejor música de los 70 a la fecha. Abre la disco los martes a las 21 por MG Radio.
1: Ya se prepara Palavecino para ejecutar este tiro de esquina. Va el centro para Palavecino, primer palo, la peinaron, que la pelota bollando en el área. La termina sacando Vigo, le vuelve a quedar a Palavecino. La vuelve a llanflear el centro a las manos de Álvarez, de Milton Álvarez. Muy firme el arquero. Veíamos, Tommy, que Robbie, eh, River sigue intentando con estos tiros de esquina. Por ahora no lo ha logrado en todo lo que va de partido.
3: No, no lo logró, pero bueno, eh, sí, hay una... Un clima de peligro, ¿no? Cuando suceden estas jugadas son, son bastante peligrosas. Está, está dañando bastante River en el juego aéreo, ya sean corners o tiro libre cerca del área.
1: Vuela esa pelota por el cielo a Avellaneda que recupera Insaural de la juega para Batallini. Pedía una falta de Milton Casco en ese salto, pero ahora la tiene Aliento que pasa entre dos jugadores. Gran pisadita, Let's Colón. Ahora sí que parecía falta de Pozo, no cobra nada. Rapalini la pisa, el pre-Romero juega atrás para Alan Soñora. Parecía. Que reaccionaba el capitán de Independiente Frena el juego Rapalini parece que cobra la falta Parecía falta también antes eh, sobre Aliendro tommy que había sí, hecho una buena jugada
3: Una gran falta porque eh, cubre la pelota Justo cuando mete el pie el, el jugador de Independiente y, y los termina tocando él y no la
1: pelota Ahí también veíamos Newe Parecía okay. falta esto Ante el perro Romero Que finalmente es lo que cobra a Rapalini También un salto que al final no pareció ser tanto de Milton Casco sobre Gattagini.
2: Sí, sí, igual bastante lejos la jugada porque están todos tanto el tiro libre como los jugadores que van a intentar cabecear, muy lejos de todo. No creo que termine, capaz que me, me equivoque, pero no parece que tenga un destino bastante de un centro, capaz una jugada preparada. El 7
1: y el 10 para patear Batagini y Alan Soñora. Va el último, el centro de Soñora. El despeje de la defensa arriba, el remate era finalmente de Barreto. Sabemos que no es un especialista. Se les fue muy elevado ese remate, el famoso Terminala. Ahora saque de meta para Armani en casi 5 minutos.
0: Código Deportivo, todos los deportes en un solo programa. Los miércoles a las 22 horas y los sábados a las 11. Vibra con Código Deportivo en MG Radio
1: y el recién ingresado en el primer tiempo por Enzo Pérez que sale con Barco, con para vecino. ahora nuevamente para Barco se enreda con la pelota pero termina saliendo bien con Mamana se viene el número 23 que la abre para Solari le picó a Liendro el pase va para Let's Colons a Liendro de primera rebota el Soñora que lo seguía muy bien a Liendro, el número 27 va a haber reposición de manos lateral para River, ya lo hizo Milton Casco Mamana que juega de primera con Paulo Díaz. El chileno sigue abriendo el campo de juego con Elías Gómez. Se vienen los argentinos. Este para Mamana. El jugador surgió de River para Milton Casco. Nuevamente para Mamana. De primera para Paulo Díaz. No se mueve mucho River Tommy. No encuentra la salida a los centrales de, de River que se la tienen que pasar entre ellos, o como mucho, con Zuculini, que es el único que se tira atrás para recibir. Sí, muy estático el medio campo de River, y más,
3: y más cuando se, se le cierran eh, los delanteros de, de Independiente.
1: Aliendo que tiene esa pelota, se enredaba con la pelota el exjugador de Colón, le queda Beltrán, va en el centro de Beltrán, bueno para Solari, y le erró. y le queda barco atrás, gran cierre de Barreto, de la nada, cuando decíamos que River no encontraba los espacios, Beltrán se tiró a la derecha, de to, eh, Solari tomó su lugar, tiró un buen centro Beltrán entre dos jugadores de Independiente, le erró el exjugador de Colo Colo, le quedó a Barco que tuvo para meter el primer gol, termina rebotando en Alex Vigo finalmente, lo tuvo River Tommy. Sí, bueno,
3: es a esto a lo que me refiero yo con el, la rotación, le, lo tenés a, a Beltrán tirado a la derecha y Solari ocupando su lugar, esto causa una sorpresa en la, en la defensa de, de, de Independiente... Que quizás marca hombre a hombre y al no tener su refer la, la referencia dentro del área eh, se hace un poco más despelijo todo. Y bueno, llegó por el segundo palo Barco quien no pudo llegar a definir también.
1: Vale, en el centro la peinaron, salía mal Álvarez, la peinó Pablo Díaz, el chileno, sabemos que tiene muy buen juego aéreo, el número 17 de River, salió mal el arquero esta vez eh, Neue. Eh, se salvó Independiente recién con ese remate de barco y ahora se vuelve a salvar ante la mala salida de Milton Álvarez. Sí, salió la verdad bastante destiempo, cualquier lado. Pablo
2: Díaz termina haciendo mal, pero bueno, eh, esto hay que ver que no lo afecta anímicamente Independiente, que venía bastante bien, o venía tosigando River y atrás y ahora por lo visto parece que se está poniendo un toque nervioso. Acaba de agarrar un, un paso en la salida y bueno, hay que ver cómo lo toma este juego que no lo afecte mentalmente a la psiquis
1: independiente y que siga manteniéndose firme dentro del partido el comentario de los Santos también los comentarios de Tomás Godoy los relatos de Jeremías Martínez estamos en el Libertadores de América Independiente 0, River 0 aquí por MG Radio la maneja por el sector izquierdo Barco que está muy activo en este inicio de segundo tiempo para Vecino juega atrás, para Elías Gómez este juega atrás también para Paulo Díaz que sigue como segundo central la cambia toda para Milton Casco. Se ve el número 20. Abre para Solari que quiere encarar. Bien por el jugador de Colo-Colo. Se viene Aliendro. Aliendro que la maneja. La termina perdiendo. Y va a salir la contra. De la mano de Leandro Fernández. Por el sector izquierdo. Se ve el número 9. Marcado por Mamana. Ahora también marcado por Casco. Termina rebotando en Mamana que le da la espalda a la jugada y ahora se viene Pozo, el centro de Pozo con su revuelo para Batallini Elías Gómez, rebota la pelota en el jugador de Argentinos, evita que se remate de Batallini, llega al arco de Armani y ahora sale la contra para River con la velocidad de Solari que va a llegar no, en línea levanta sí. la banderita dice que se va esa pelota, no parecía en un principio, no. parecía que era válida la jugada de Solari y veíamos ahí eh, Tommy seguramente vos me dirás algo de Mamana que le dio la espalda a la jugada, al lateral de Independiente y le, le comieron la espalda y, y Pozo pudo tirar ese centro para Battagini.
3: Sí, a la hora de retroceder se confió que el que iba a, a marcar a, a ese jugador era el, el lateral, iba a ser Casco y le dio la, la espalda y se fue trotando al trotecito y bueno, pasó lo, lo que sucedió.
1: Viene la pelota para el sector izquierdo, para Pozo y guarda que hay dos jugadores de Independiente en el área. Va en centro, saca Paulo Díaz. Le gritaba a Barman y no le escuchó evidentemente el chileno. Pero finalmente el peligro se disipó para River. La tiene Elías Gómez cerca de su propia área. El pase es equívoco y ya la tiene Alex Vivo que se manda. Ahí está Batallini, el pase va para el ex jugador argentino. Batallini que se frena, quiere darle un poco de tranquilidad. Al ataque independiente, Leandro Fernández juega atrás para el perro Romero, se viene el capitán, el número 29, para Alex Vigo, nuevamente para el perro, sigue Romero, empieza a encarar por el sector derecho, pedía una falta, no había tal falta de, por parte de Elías Gómez... Seguimos 0 a 0 en 9 minutos y
0: medio. De Todo para todos es el programa cultural de MG Radio. Con la conducción de Luisa Prieto. De Todo para todos va los martes a las 19 horas por MG Radio.
2: Se lo notó, la verdad que este, este juego calmado e independiente no le sirve. Se nota que cada vez que tiene la pelota no sabe cómo reaccionar. Está más acostumbrado a jugar rápido, a, lo, a que los laterales y los delanteros terminen jugando rápido bien. Y termine definiendo la pelota con un centro. No le está sirviendo aguantarla, llevarla, moverla. No está pudiendo resolver. Y la verdad que Leandro Fernández, el ex Chucky como lo habíamos nombrado sin querer. Eh, juega mejor tirado atrás. Y, y jugando como una especie de cinco. Dando pases saliendo un regista Que como un delantero realmente.
1: Se viene Batallini y va a tirar este centro muy pasado. Que se puede cerrar Armani. Fantástico Armani. Ese manotazo izquierdo empieza a gritarle a ciertos jugadores. Seguramente... Al sector izquierdo por no marcar correctamente a Batallini. Siempre aparece el arquero de River. El centro del ex argentino seguramente fue centro. Pero se empezó Cayó. a ir hacia el sector derecho, exactamente. Uy, qué veloz. A caer sobre el palo derecho de Armani. Fantástica la tajada del arquero de River que siempre aparece. Esto levanta, obviamente, al público independiente que sabe que tiene un buen córner a favor. Va el centro de Batallini y la peinaron. No llegó por el otro palo. Si no me equivoco, es Barreto, no. Insaurralde, finalmente. No llegó al remate el Chaco. Insaurralde la da peinado en el primer palo Barreto. Lo tuvo independiente nuevamente en 11 minutos.
0: Cantar y sanador. Toma clases con Mabel Rodríguez. Trabajo corporal y vocal. Escribile al Instagram arroba nmabelr o al mail nmabelr hotmail.com.
2: Alienta la tribuna de independiente. Debe estar alentando. Están los, los dos facundos. ¿Está facundos. Tanto hay. Gudemón como Igartú
1: alentando. Eh, el buen momento que está pasando en el partido independiente. ¿No, Jere? Muy buen momento está pasando ahora. Independiente tuvo dos situaciones muy claras. Como para. Poner el primer gol en el marcador, mientras que River, Tommy también, tuvo sus situaciones, pero otra vez el juego aéreo está complicando al equipo millonario.
3: Sí, las la posibilidades más claras para los dos equipos están siendo por eh,
1: pelotas paradas o centros. Ba Vanegas que juega atrás para Batallini, que vuelve a tirar el centro, saca Mamana. Ahora aparece nuevamente Newell, que cambiaron Batallini. Y Pozo cambiaron de lado, esta sí. vez se lo veo a Batallini por derecha y a Pozo por... Eh, perdón, al revés, a Batallini por izquierda y a Pozo por derecha.
2: Claro, igual bueno, depende como lo veas. Desde el punto de vista del arqueo independiente, Batallini está atacando por derecha, sí. Eh, está está bastante bien Batallini, sobre todo a la hora de, de jugar y tirar los centros. Como te vuelvo a decir, Independiente no le, está, no le está sirviendo aguantar la pelota tranquila, sino que jugar rápido, apurar y agarrarlo arriba river mal parado, que es lo que estaba pudiendo conseguir. ...pero por el momento no está sirviendo... ...porque no estaba pudiendo convertir el primer tanto.
1: Tommy, algo de movimiento... ...al parecer en el camp, ...en el banco, perdón... ...del equipo millonario. Así
3: es, eh, se preparan eh,
1: Borja y De La Cruz. Se viene Solari, el número 16... empieza a encarar por derecha, fantástico Solari... ...se interna en el área, va a ir el centro pasado... ...demasiado pasado, no llegó... ...ni Alex Vigo a defender, ni vecino ...se va esa pelota por la banda derecha... ...va a haber lateral defensivo... ...para Independiente seguramente ahora se estén por provocar los cambios vemos Borja y De La Cruz son los que van a ingresar al campo de juego veremos quiénes son los que finalmente se terminan yendo, Tommy el primero que sale es Luca Beltrán, cambio, hace el mismo cambio que el primer tiempo, puesto por puesto y ahora veremos quién es el que sale para el ingreso de La Cruz seguramente, seguramente es para vecino seguramente sea el exjugador de Platense veremos finalmente quién es Ahí ya ingresa el número 11, Nicolás no, de la Cruz. Eh, Rodrigo Liendro. Al finalmente es el que sale para dejarle su lugar al uruguayo Nicolás de la Cruz, mientras hay una falta en el sector medio de la cancha por parte de Zuculini. Estamos ahora 0 a 0, dos cambios nuevos en River en 13 minutos y medio.
0: En Despertares, Noragá abre tu conciencia y luz interior. Camina nuevos senderos con Despertares, los miércoles a las 14 horas por MG Radio.
1: Tommy, ¿cómo crees que puedan afectar eh, estos dos cambios nuevos para el juego del Millonario?
3: Y Creo que, bueno, eh, al meter a, a Borja y sacar a Beltrán, creo que eh, va a apostar por por los centros. Es lo, lo, lo que yo puedo deducir de, de estos cambios. Y bueno, un poco. Mirá, ahí está. Ahí se
1: viene para vecino. P puede buscar el remate. La abre primero para Solar. Y está Borja en el área. El centro Solar y rebota Lucas Rodríguez. Bien parado el número 5 que juega de tres en Independiente. Se lo ve a Borja ahora tirado en el piso, veremos si hubo un golpe de por medio. Recordemos que hay bar, recordemos que tenemos el bar presente para tomar alguna decisión en algún momento. Recordemos que está Herrera en el bar. Por ahora al menos Rapalini o sus asistentes no lo divisaron. Sí que parece bastante golpeado Tommy, el número 9, Borja. Sí, está muy dolorido, eh, creo que es... Uh, sí, sí es una, una piña. piña. Es de Insarralde es una piña. una piña directamente de Insaurralde no, no, de Barreto, de Barreto perdón. Barreto. Eh, sí, hubo una piña bastante ver, clara. Frente. La pelota está en juego. Sí, Uy, claramente. No, sí. Sí, es... Esto es, es roja y es penal, creo. Penal, roja y. En un principio sí. debería ser penal por lo menos y después veremos qué es lo que decía Rapalini, pero no, claramente. Eh, para el vecino no para... tiene que estar posicionado para hacer no, claro. corner, debería estar reclamando. A ver, seguramente lo estén revisando, pero. Lleno de pelo. <ríe> de pasto. Pero seguramente. Debería revisarlo, me parece. Herrera debería avisarle al árbitro Rapalini que. Hubo una, una clara agresión. Ya sí, le comunicando los jugadores o sea, que lo están ¿no? revisando. Está A ver, ahí ya Rapalini frena el juego. Borja se lo veo bastante golpeado y no era para menos porque. El golpe que le dio Barreto en el muy infantil, Tommy. Muy infantil No, no,
2: totalmente como dice Tommy Muy sonso Sin sin lugar a cuento, sin venir a cuento De a nada, una piña Andá a saber que le habrá dicho Pero para meter una piña en el, Adentro del área sin motivo aparente eh, Claramente cuando sabés que hay bar Claro, claro no, sí. no no tiene, no, no, tiene no, no tiene lógica la
1: verdad la, eh. la pelota estaba en juego Claro, en un principio la pelota estaba en juego Como había dicho Tommy Y, y no hay lugar a dudas Viendo las cámaras que el golpe existe seguramente Es un golpe medio raro no llegar de lleno, pero... Pero, pero claramente la agresión es claramente está, la, sí. es
2: una agresión y... Bueno.
1: Muy seguramente Bar, lo va a ver finalmente Rapalini. Le dijeron, claramente la agresión es, 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 es obvia, es muy clara. Se ven todas las cámaras. Veremos finalmente qué es lo que decide el árbitro del encuentro. Seguramente el partido se frene unos minutos para que el árbitro pueda tomar la decisión correcta y pueda decidir eh, sangre en la boca, Borja. Sangre en la boca, encima. Se acerca el capitán sí, Armani, claro. obviamente para meter presión al árbitro del encuentro. Recordemos, Tommy Herrera en el bar. Seguramente le habrá dicho.
2: Sí, se, se ve como le vuele la mano. Se nota como hay una mano que le llega, le llega a impactar.
3: Es que no sé qué, qué espera Barreto que, que, que suceda en esta circunstancia cuando hay bar. Eh, ya, tipo... Eh, hace, a, un, hace años quizás estas jugadas eh, podían pasarse desapercibidas si no las veía el árbitro, pero hoy en día se
1: revisa todo, es imposible, Exacto. es una chiquilinada por parte de... No, el, no,
2: es una, la verdad que no, no tiene lógica.
1: Muy infaltín lo del número 24. Si estamos todos en nuestros cabales y está todo normal, esto debería ser penal. Después el tema de la sanción disciplinaria más allá del penal será decisión de Rapalini, pero... Eh, objetivamente debería ser penal esto porque claramente hay una agresión, un golpe sobre el rostro del recién ingresado Miguel Borja, Tommy que ingresó y a, apenas entró en los primeros sí, minutos de juego apenas hay, un, hay claro. un, un choque primero de Borja hacia, sí, sí. hacia Barreto que eso es quizás lo, lo, lo que lo que lo lleva al defensor, ahí, ahí Rapalini seguramente tomó la decisión y hay penal para River no, no. parece que no ¿eh? al final no, no hay penal ¿Cómo? para River en un principio Decide que no hay penal, Omar, Rapali. Y amarilla para Armani. Y amarilla para Armani. Muy rara, la verdad, la decisión de, de Rapali. No lo puede no, creer, no, Tommy, no, porque no. la verdad es que es, es impresionante cómo puede ser. Hay una, hay una
2: especie de agarrón, pero es como que no le llega a dar una piña de frente ah, pero, de pero, eso, pero es, pero es eh, sancionable,
1: no se puede creer la verdad que esto no sea penal para River y sea córner nada más para Paravecino que ya lo ejecuta, va el centro de Paravecino al medio, la peinaron Álvarez se queda con la pelota cuando llegaba Paulo Díaz también estaba Borja ahí cerca se la queda finalmente el 13, Álvarez el arquero la había peinado en el primer palo si no me equivoco es Mamana
2: y me parece también incoherente que hayan amonestado a Romani porque es el capitán, el que tiene derecho La a potestad aclarar. de hablar, claro. claro
1: Pero bueno, finalmente no es penal, Tommy, eh, explícalo vos eh. sinceramente, te doy para que lo expliques vos porque yo no puedo No pero no sé si hay una, una
3: explicación eh, a, a, a esto, no sé qué qué criterio tendrá Rapalini, ¿no?
1: Va a ir el centro de Solar y también se empieza a cerrar se va por encima del travesaño de Milton Álvarez en el techo del arco, esto obviamente no suma Hubo ya una polémica, se va a hablar claramente de esto toda la semana. Un, al menos en nuestra vista, un muy claro penal por parte de Barreto sobre Borja. Pero lo cierto es que no hubo penal, no hubo gol. Seguimos Independiente 0-River cero, 0. Cero.
0: El acompañante es el magazine temático para cerrar bárbaro la semana. El acompañante sale los viernes a las 21 horas por MG Radio.
1: Se viene con la pelota Solari. Ya empieza a picar para el vecino, empieza a picar Borja, pero va a Solari y quiere rematar. Rebota en la espalda de Lucas Rodríguez y ahora sale Soñora, no puede Venegas. Muy atento Milton Casco, que la cambia toda para Barco. Que ven que la hizo el 17. Engancha a Barco, va a buscar el remate al medio el pase que no llegaba, pero le queda a Zuculini. Ahí le queda ahora Elia Gómez, lo marca Batagini que lo manotea, parecía falta del número 7. Deja seguir Rapalini de la Cruz, que la tira al medio para Milton Casco. Ahora va el pase filtrado para palavecino que quiere rematar, bien parado. El Chaco Insaurralde para evitar que llegue ese remate al arco. Ahora el remate es de Lucas Rodríguez que la vuelve a regalar para River, un momento de River Tommy, claramente mejorado el equipo de Millonario. Sí, en estos últimos minutos superior
3: eh, River en el juego independiente, eh, han entrado bien de la Cruz con mucha movilidad e igual que Borja eh, pero bueno eh, no todavía no se entiende lo de Rapalini que como no, 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 no amonestó, no expulsó, no cobró penal es, es increíble, no sé el, el criterio que tendrá para, para decir que ...que esto no, no es
1: nada, ¿no? Vos, Neue, desde tu lado, como comentarista independiente... ...¿qué, qué opinaste también de esa jugada? Seguramente se hable de esa jugada toda la semana. Lo mismo lo mismo que usted, realmente para mí es
2: un penal... ...súper sancionable... Eh, ...yo creo que lo, que lo que cobra Rapalini... ...es que no le da de lleno el golpe... ...él no, no ve un golpe, pero... ...la intención está... Lo, ...y capaz que eh, ve como que... ...Borja quiere fabricar la jugada... Eh, ...solamente... ...Rapalini sabrá... Que, que, ...cuál es su punto de vista... Para mí tiene que haber sido expulsado y me parece la verdad lamentable esta jugada y que está afectando por el momento a River para bien. Lo verdad lo motivó y a Independiente lo está bajando y acá vemos una tapada de Milton Álvarez una gran tapada. Y bueno, eh, está bastante... Se, ahora se lo ofreció el partido a River a
1: Independiente y tiene la ventaja, ¿no? Milton Casco juega atrás para Franco Armani que manda este largo pelotazo que llega casi hasta la mitad de la cancha, la peina de la cruz. La tiene Batagini, que es el que maneja la pelota, el número 7. Para Leandro Fernández, que se tira hacia la derecha, tira el caño. Parecía falta y lo cobra finalmente Rapalini. Hay falta y tiro libre para Independiente. Falta de Suculini. no lo puede creer el número 5. Eh, que obviamente River va a seguir muy enojado por la situación. Aparentemente Newe. Falcioni ahora llama a un jugador, seguramente se venga... Un cambio en Independiente. Veremos qué es lo que tratará de cambiar Falcioni en el equipo del Rojo. Y mientras que Soñora y Batallini se preparan para el tiro libre. Pierna más que nada. Va a dar piernas
2: frescas al partido. Y dejo de relatar el, el tiro libre.
1: Va a ir Batallini con el centro del punto penal. La saca Borja. Le termina quedando el perro Romero que va a jugar atrás el capitán. Va a aclarar todo con de que tira este largo cambio. Para que lo busque Pozo. Va a llegar el número 27. Al parecer sí. Y sigue el número 27. finalmente. adelantado. La, adelantado. Tomás Pozo... Seguimos 0 a 0, no hubo nada de peligro en esta jugada. Vos, eh, Neue, como dijiste... Me gustaría,
2: so... yo perdón, vería un cambio factible salir, que salga Leandro Fernández sí, sí. y que entre a un, a un reemplazante, a alguien, ya que tiene varios eh, varios jugadores ofensivos como Achén tenés a Márquez, y bueno, tenés los, los juveniles como Romero Rodríguez, Romero Vallejo, tiene muchos jugadores para para meter y creo que se me ocurre que Faceni podía meter a un juvenil para, para cambiarle en tocar el partido, ¿no?
1: Exacto, vos por tu lado, Tommy, ¿crees que River tenga que cambiar algo? Ahora después me decís porque se viene de la cruz, la cambia toda para Ezequiel Barco, tiene que aparecer más, el número 27 de River, se viene con todo Barco, va a encarar al medio el pase, era bueno para Borja, pero finalmente la saca Barreto, tenemos lateral en la zona media para River en 23 minutos y medio.
0: Todo lo que tenés que saber de la academia está en Racing Sport. Pablo, Margolis y equipo hacen Racing Sport. Los martes a las 20 horas por MG Radio. Vos,
1: Tommy, por tu lado también, eh, ¿crees que el muñeco Gallardo tenga que meter algunos cambios más en su equipo?
3: Calculo que si meter algún cambio será el de Juanfer por, por la vecina. No veo no, no factible otro tipo de cambio. Pero bueno, eh, deberá... Y le serviría, ¿eh? le serviría para tener un poco más de precisión y pases filtrados y, esa, y ese tipo de cosas que solamente te puede aportar eh, alguien de la
1: categoría como Juanfer. Se ve y se empieza a internar hacia el área, empieza a encarar hacia su izquierda, juega atrás para su y que le pega. Buen remate del ex jugador de Racing del número 5, el ingresado por Enzo Pérez. Finalmente ese remate se terminó yendo por un poco más de un metro al lado. Del palo izquierdo de Milton Álvarez. Se salvó aún así independiente de Tommy. Sí, eh, encaró
3: muy bien a, hacia el, eh, hacia de, de afuera hacia adentro Solari. Y descargó muy bien para, para Bruno Zucurini. Que no sé, sabemos que le gusta mucho pegarle al arco de afuera del área. Y tiene varios goles así. Bueno, no, no, no pudo pegarle de, de buena monete.
1: Claramente, ahí re, repasamos. Eh, si seguimos viendo la jugada de del manotazo de Barreto. Barreto sobre Borja, cada día no va cada momento nos va a parecer más penal porque eh, hasta que aparezca las charlas entre el bar y tal, eh, es difícil que, que sepamos qué es lo que decidió Rapalini, mientras que vemos un cambio en Independiente Neue
2: Márquez como decía, entra y sale eh, Tomás Pozo, Pozo. Tomás sale, Pozo, Pozo
1: sale Perfecto ¿no? que es
2: de 20 años en el joven, el juvenil, como decía, yo tenía fe que bien típico de facciones hacer debutar a muchos chicos jóvenes, la verdad que es algo Independiente también, tipo o sea, en la, las, las inferiores de, de de
1: independientes ha sacado muchos jugadores. Perfecto, Neue. Ingresa Márquez en lugar de Tomás Pozo, muy activo, aún así el número 27.
2: Sí, la verdad, buen partido. En bastante igual irregular en unas partes. Le costó mucho, sobre todo en errores, de al, al pase. Pero bueno, también está la otra banda de Batallini que hizo un buen partido y queda bastante en evidencia a la hora de las comparativas. Pero hizo un partido bastante aceptable, Pozo.
1: Se prepara Leandro Fernández para este centro. Va al centro el número 9. Es bueno el centro, la despeja. Paulo Díaz le va a quedar finalmente a Barreto que la vuelve a meter al área, esta vez la saca Mamana y seguramente quiere partirla contra River con Solari, mete el cuerpo, el jugador de Colo Colo la baja para Vecino, juega para Milton Casco que la busca larga al espacio atrás de Lucas Rodríguez pero ya la recupera Independiente que la regala ahora hacia el pecho de Paulo Díaz, sale Milton Casco en zona media, 26 minutos y
0: medio. En la misma línea te trae dos horas con todo el fútbol argento al detalle Prendete a En la misma línea los lunes a las 20 horas por MG Radio
1: Para Vecino, que la abre toda para Elías Gómez Está Barco cerca de él, el taco va para el ex jugador independiente Se viene Barco, la pincha pero finalmente no llega la pelota hacia Nicolás de la Cruz La vuelve a tener ahora Zuculini, el pase para Mamana Mamana que juega en corto con Milton Casco al medio para Suculini. Qué bien que giró Suculini, pero la termina perdiendo contra el perro Romero. Y ahora sale a contra Márquez que juega de primera para Romero. está al medio para Alan Soñora. Viene el número de zurdo que juega atrás. Para Insaurral le va a partir este zurdazo por arriba. Buscando a Lucas Rodríguez que la peina para Venegas. No le llega a la pelota sino que le llega a Mamana. Intentaba de la cruz. El que se tira atrás ahora es para Vecino. Suculini que abre toda para Solari. Que la tira de Caño para de la cruz. Este para para Vecino. Nuevamente para de la cruz que la pincha. pase atrás. Para Pablo Díaz Neue, ¿cómo crees que, que puede incidir el cambio del juvenil Márquez de 20 años ingresando por Pozo?
2: No, no creo que cambie demasiado el estilo de juego. Yo creo que nada más va a dar un aire fresco porque ya estaba, estaba cansado más a, a Pozo, perdón, que no, no estaba llegando a las últimas pelotas, pero no creo que sea un, tenga una influencia a la hora de cambiar el juego.
1: Zuculini que tenía el remate pero finalmente juega para Milton Casco, el pase para Solari, siempre viene abierto a la derecha, va el centro, la saca Sergio Barreto, el número 24, muy firme y ahí viene Batagini, le pasa con todo Alex Vigo, el pase va largo para él pero claramente va a llegar primero Mamana, digo Paulo Díaz, el pase para Palavecino. De tres dedos juega rápido para Elías Gómez Que va a jugar al medio Para Barco empieza a picar Borja Estaba solo por el otro lado Elías Gómez Pero no lo vio Barco La cambió toda para Solari Mirá la pelota que bajó el 16 Se viene Solari Engancha para su izquierda Sigue enganchando ahora para su derecha El centro Álvarez Muy firme El arquero de Independiente Nuevamente el número 13 Se tira esta vez hacia su derecha Se queda la pelota entre sus manos la pelota que bajó Solari y Tommy,
3: la sí. verdad, fantástica. Sí, Solari es el, el más lúcido de River, el que más propone y el que
1: mejor ha, ha jugado en el día de hoy. Veía también por el sector del banco de Marcelo Gallardo ya parado para ingresar uno de los jugadores de River. Veremos quién es el que ingresa. ¿Qué crees que, que, que es lo que busque cambiar Marcelo Gallardo,
3: Tommy? Eh, quizás un poco más de. de... De, de precisión, ¿no? Pero ya está, creo que el, el partido está está dado. Más que esto, creo no no puede cambiar ya a los 30 minutos
1: del segundo tiempo. Creo que buscará buscará el gol, nomás. Se viene. El Chaco de que pide que alguien se le acerque y que se acerca es Batallini Que juega de primera, pero la regaló Y ahí se viene Borja El pase para para vecino Pero ahora recupera Tirándose atrás Batallini Largo pelotazo para Márquez Que engancha Igual le va a quedar para su derecha La cambia toda y se viene Batallini por el sector derecho Va del centro, el centro número 7 Le pasa a Márquez Pero sigue Batallini El pase bueno para Márquez Pero cierra bien Paulo Díaz Atento el chileno Para dar este largo pelotazo Que termina en los pies de barco Que se tira muy atrás El Díaz Gómez le apincha para Para vecino que no llega a ese pase. Leandro Fernández que juega al medio, mete a Zuculini. todo pelota, dice Rapalini. Cuando parecía otra cosa, pero se viene la contra de River. Se viene para vecino, abre para Solari. Viene el número 16, de los más activos de River. Ingresa hacia el área. Viene Solari, remate del lado de la red que no suma. Buen derechazo de Solari. Finalmente preocupando a Álvarez. Pero esa pelota no terminó en gol. Pero si hay que valorar algo, Tommy, claramente. Es la intención que tiene Solari que siempre busca y siempre intenta.
3: Así es, el, el jugador más participativo arriba y el que más, propu el más propuso. El que ingresa es Matías Suárez y el que se retiró es Ezequiel
1: Barco. Perfecto, Tommy. Salió el número 21 Barco. Ingresa con la número 7, Matías Suárez. Uno de los jugadores más queridos, obviamente, por el pueblo millonario. El número 7, que siempre está ahí complicado con. ...esa lesión que tuvo Tommy previamente en la rodilla, si no me equivoco... Sí. ...pero ahora está volviendo, está capacitado para jugar... ...y qué crees que, que pueda llegar a cambiar, Matías... ...y crees que sea un cambio más ofensivo aún... ...o solamente como para dar un poco más de piernas frescas en, en ese ataque de River... ...no, yo creo que más que nada para acompañar a Borja... Eh, ...es una, un,
3: un, un buen desbordador por, por izquierda, creo que, que puede, puede cumplir esa función... Y bueno, Marcelo Gallardo considera lo mismo Sí, Matías Suárez que las lesiones le han pasado factura estos últimos años eh, No ha podido tener una, una buena continuidad en, en River eh, Ya que las lesiones lo estuvieron atormentando
1: Se viene Nicolás de la Cruz por el sector izquierdo Detrás de él está Matías Suárez Pero viene el uruguayo El pase para, para el recién ingresado Suárez No pudo pasar entre tantas piernas de Independiente y el que la tenía era Soñora. El pase al medio para Vigo. que bien que la hizo. Tiró un caño de por medio. Y ahora se viene Fernández. Está abierto Batallini. Pero sigue Fernández. Se manda solo. La cambia toda para Márquez. Que la deja pasar. El pase para Rodríguez es malo. De Lucas Rodríguez. Y ahora va a salir la contra con Solari. Que se tuvo que tirar bien atrás. Para seguir la subida de Rodríguez. Pide mano para vecino... No hay mano. No, no hay nada. Dice Rapalini. Soñora. El pase para el perro Romero. Se viene Romero. El pase para el recién ingresado Márquez. Que juega atrás para Rodríguez, este para Soñora, viene el zurdo, viene el número 10, Márquez de primera, de primera también Soñora, Márquez que abre bien, para Lucas Rodríguez, va a venir la subida, el número 5, buen centro para Fernández, la termina peinando, le queda Batallini, y va a ir un nuevo centro al aire River, esta vez la saca Paulo Díaz, la va a buscar Matías Suárez, lucha, contra el perro Romero, pero Suárez que mete este bochazo, finalmente no llega a nada. No llega Borja, bien interceptado por Alex Vigo. El pase ahora llega por el sector derecho para Batallini, picó Vigo, pero va el centro primero para Venegas. El que la saca es Mamana, Elías Gómez que la mantiene en cancha. De la Cruz juega de primera para Matías Suárez que empieza a desbordar por izquierda, como dijo Tommy. Buen desbordador y se viene el número 7, el pase filtrado para... Miguel Borja, viene el número 9, empieza a internarse en el área y atira el centro pinchado, la saca el perro Romero, termina de completar, ahora Márquez es el que tiene la pelota, Que buen pie a pie que visto. el pase para Venegas y ahora para Batagini, empieza a partir la contra de Independiente, el perro Romero es el que tiene el balón en el sector medio de la cancha, juega hacia la izquierda para Leandro Fernández, viene el número 9, ya se lo ve bastante estenuados a los jugadores de Independiente, ¿no sí,
2: sobre todo a los delanteros, a, Leandro, a los Leandros, se lo ve bastante cansado, pero bueno, Batallini se lo ve bastante bien todavía.
1: El pase atrás para el perro Romero. La controla el capitán. La pisa para su sector derecho. Juega con ese pie para Batallini. Se le escapa en debajo de la suela. Me equivoco. Batallini se lo ve cansadora. Perfecto. Seguimos aquí en la Libertadora de América Independiente, Cero River Cero.
0: Cantar y sanador, toma clases con Mabel Rodríguez, trabajo corporal y vocal. Escribile al Instagram, arroba NmabelR o al mail hotmail.com Si querés, no,
1: we, ya que estamos, podemos repasar los partidos que le quedan a esta fecha 12 de primera división. Dale, hoy cierran
2: la fecha, eh, cierran perdón el, el, la jornada News Colón, en la cancha de News, en el Coloso. Eh, un clásico básicamente de partidos de equipos de al rojinegros a, a mitad de roja y mitad negra. Mañana jugarán Central Córdoba contra Defensa y Justicia y cierran la fecha Tigre contra Rosario Central de Carlos
1: Tevez. Perfecto Neue. Mientras que acá en el Libertadores de América seguimos Independiente 0 River 0. Un partido por ahora que se está planchando un poco. Ha tenido sus situaciones ambos equipos Falcioni, vemos nueve se junta con sus colaboradores. Por ahora no se ve ningún cambio más en el rojo seguramente. Se a ahí igual
2: algunos jugadores todavía. O sea, hay algún, ahí se está preparando, eh, si no me equivoco, Santiago, Santiago Rodríguez.
1: Veremos finalmente quién es el jugador que va a ingresar en Independiente cuando ya tenemos casi 35 minutos y tenemos a Solar y como todo el partido. Desborrando por derecha el centro. Esta vez bien repelido por el perro Romero, Solari que juega atrás para Milton Casco, se tira atrás Zuculini, va la pelota para él. Está abierto Elías Gómez, el pase va para el exjugador de Argentinos. Abre todo para Matías Suárez e interceptan al exjugador de Belgrano, mete el cuerpo Elías Gómez. Juega atrás para Nicolás de la Cruz, quería picar Matías Suárez, pero no lo vio el uruguayo. Engancha para su derecha de la Cruz, juega con Zuculini. Este juega cortito nomás con para vecino, la pide de la Cruz, levanta las manos, la pelota va para él, empieza a picar por el sector izquierdo, Elías Gómez, la pelota va para él, el jugador argentino que va a tirar el centro seguramente, va a ir el centro de Elías Gómez, termina rebotando, le queda a Suárez que la peina, al techo del arco, finalmente apareció cabeceando muy solo Matías Suárez, casi en el área chica de Independiente, ante ese centro que terminó rebotando en la espalda de Batallini, estaba solo, totalmente solo, Tommy Matías Suárez en el área. Sí, eh, bueno, se perdió las marcas por el rebote en la
3: espalda de, de Batallini. El, el desvío que, bueno, le cae a la cabeza a Suárez que en la peina de, de buena manera de espaldas al arco. Pero bueno, eh, no, no bajó lo suficiente.
1: Vemos que hay un jugador tirado, ¿no, we?
2: Eh, Sí, Alan Soñora es. Alan Soñora, el número 10. Si sí, no sabemos que se queja, se prepara para entrar
1: eh, González. Lucas González. Perfecto, Nehue. Saltita González es el que va a ingresar. El número 14, si mal no vi. Sí, sí, lo más probable es Perfecto. que salga, señora, uno de los, los sustituidos. Perfecto, sí, no, Neue. básicamente Saltita González ese es uno de los que va a ingresar en el rojo, en el equipo de Julio Falcioni. Veremos también porque hay otro jugador preparado ya. Salió Leandro Fernández. Leandro Fernández también es uno de los que sale. El número 9 Ingreso entra Achen. Gabriel Achen el exjugador de defensa y justicia
2: y sale, si entra Saltita González, sale a la señora
1: perfecto, ya veíamos a Soñora, el número 10 que estaba tirado en el suelo finalmente es uno de los que va a salir junto a Leandro Fernández para provocar el ingreso del de número 14, Saltita González el número 19, Gabriela Chen vemos por ahora a Neue se retira seguramente sea del cansancio, lo de a la sí, señora. sí, capaz que está
2: acalambrado de tanto correr todo el partido.
1: ¿Y cómo crees que estos cambios eh, puedan ayudar al rojo para lo que queda de partido?
2: Eh, le va, a Chen le va a dar más velocidad, le va a dar un poco más también de juego, ya que está en eh, de juego de espaldas. Eh, básicamente la, la función que estaba cumpliendo Venegas, veremos si, si ya puede cumplir bien... Eh, si pueden jugar los dos delanteros juntos ya que están acostumbrados siempre Independiente a jugar con un solo delantero eh, le va a dar también mucha, mucha frescura a la hora de correr
1: porque está, está jugando muy atrás independiente y juega mucho la contra la pelota va hacia el sector derecho para Milton Casco que larga esta pelota Soborja que mete el cuerpo pero termina siendo ganada esa pelota por el Chaco Insaurralde ahora la tiene Márquez, juega atrás para Saltita González, uno de los recién ingresados, juega con Achen, termina perdiendo la pelota. Él es de defensa y justicia, se viene para vecino. Recupera muy bien el Saltita González. Lucas Romero que juega nuevamente para González. Se viene el número 14 peleando contra Suculini. Juega muy mal para Batagini, para el número 7. Le reprocha eso. el es jugador de argentinos, que el pase no fue para nada bueno. Mientras que vemos cómo De la Cruz empieza a incursionar el pase, filtrado para Matías Suárez, que va a meter el cuerpo con Alex Vigo. Ganó el número 29 que lo festeja también. Vemos ahí Neuas Soñora llegando a...
2: Bastante apl aplaudido señores vale bastante acompañado por
1: el público. Se ve mucha bronca en el rostro de Alan Soñora, seguramente extenuado totalmente, Tommy. Bueno, gente podemos
3: ver lo que anticipaba yo, el mal partido de Palavecino. Cuando bueno. se le cierran los espacios, no, no se le nubla y, y está perdiendo... El, en las últimas cuatro
1: pelotas que tocó, las cuatro las, las perdió. Milton Casco, que maneja esa pelota... El hombre de los botines negros, tan pocos botines negros se ven hoy en día. Y ahí tenemos a Milton Casco utilizando uno de ese tipo. Juega Gómez para Mamana. Mamana que la tiene en el círculo central nuevamente para Milton Casco. Que abre bien a la derecha para Solari. Se ve en el exjugador de Colo Colo el pase para Borja que se tiró atrás. El pase era bueno nuevamente provocando la pared. Con Solari, que ya jugó ahora para Milton Casco. Nuevamente para Solari. El taco es bueno para Palavecino. Engancha para su izquierda. Palavecino intentó el remate. Volvió a enganchar para su derecha. Se le terminó escapando la pelota. Despeja Lucas Rodríguez. Esto será lateral inofensiva para River en 40 minutos.
0: Runas Tarot es un ciclo de predicciones. Horóscopo, runas, participación de los oyentes y más. Runas Tarot sale los martes a las 17 horas por MG Radio.
1: Va a venir el centro de Elías Gómez. Primero el enganche y el pase atrás. Para Nicolás de la Cruz. Ya se muestra Suculini, pero el pase va aún más atrás para el chileno Pablo Díaz. Nuevamente para de la Cruz. Empieza a incursionar el uruguayo. No hay falta, no hay falta de atrás. Y ahora se viene Batallini. Viene el número 7. Pide presión, gallardo en el banco. Largo pelotazo que termina quedando nuevamente en el poderío de Milton Casco. Que juega para Pablo Díaz. Este para Palavecino, que quiere aparecer más. El pase para Nicolás de la Cruz este para Matías Suárez, abre para Elías Gómez que empieza a, a enganchar, la regaló finalmente para el perro Romero Zuculini intercepta muy bien a Batagini ahora hay lateral en zona defensiva para Independiente, seguimos 0 a 0, últimos 5 minutos del partido Tommy y vemos a un River, también algo cansado, por ahora sin tantas ideas, mientras vemos perdón Tommy después te dejo la palabra porque Neue tenemos un nuevo cambio en Independiente
2: Así es, sale Batallini, entra Juan Casares, El ecuatoriano eh, Se lo veía bastante cansado ya Batallini Muy buen partido, y entra Casares. A ver, si ustedes usted, ¿qué, ¿Qué edad creen que tiene Casares? 30 Sí,
1: más o menos, debe estar por ahí
2: No, no parece ni a palo de 30 años, ¿no? Lo saco no. Por,
3: por la cantidad de tiempo Que sí, ya sí, de, desde sí, que sí. Que pero,
2: pero bastante joven apariencia Para mí todavía debe tener 24 años sí, sí,
1: Totalmente Entra entonces con la número 11 Juanito Casares. El exjugador de River, también uno de los que está jugando frente a su ex-club. Se viene Solari, marcado por el Chaco Insaurralde, sigue el número 16. Ahora ayudado también Insaurralde por Márquez, finalmente parece saque de meta y es finalmente reposición desde el arco para Milton Álvarez. Retrocedió muy bien Márquez para ayudar a la defensa independiente,
3: Tommy. Creo que en esta jugada se termina enroscando solo... Eh, para la vecina cuando se equivoca hace un primer enganche bueno y en el segundo podría haber tocado al medio donde se encontraba Borja eh, eh, con posibilidad de poder definir, pero bueno, eh, decide enganchar hacia afuera de vuelta y es donde pierde el, el balance y termina cayéndose.
1: El largo despeje de fue de Paulo Díaz buscando a Matías Suárez que es el que intenta mantener la pelota en cancha, se le escapa el balón al cordobés, ya repone... Alex Vigo, la tiene el Perro Romero, el pase para el Saltita González. Ya jugó rápidamente Saltita y falta claramente del Perro Romero sobre de la cruz. Falta del número 29, falta del capitán. Ya tenemos 42 minutos.
0: Humanidad Compartida te propone Mindfulness y charlas para compartir experiencias. Sumate a Humanidad Compartida los lunes a las 22 horas en MG Radio.
1: Neue, pocos minutos para Juanito Casares, que ingresó hace poco más de un minuto también. Y veremos qué es lo que puede provocar el ecuatoriano.
2: Y se cansa muy rápido Casares. Es un jugador que no, que no suele tener un gran físico a la hora de, sobre todo, que re, resiste un partido entero. Porque a los 20 minutos, media hora ya que de partido, siempre se lo ve mirá, trotando despacio.
1: Eh, pero esta me parece un cambio perfecto. mira Ahí la tiene Juanito Casares. Precisamente intentaba el ecuatoriano conseguir el espacio, pero el chileno Paulo Díaz es el que se tiró al piso. Para que esa pelota se vaya al lateral. Hay un nuevo lateral para Independiente. El perro Romero es el que la maneja. Para Juanito Casares. Se ve en el ex River. El ex Fluminense también. Tommy, creo recordar. Ex y Banfield. Ex Mineiro Exactamente. Creo que recordar que hace poco River se enfrentó a Fluminense con Juanito Casares entre sus filas.
3: Sí, así es. En el Fluminense que la Copa Libertadores eh, pasa en fase de grupos.
2: Tiene un gol de tiro libre jugando para Banfield Casares que la pone de, no sé, 40 metros. En sí, el recuerdo.
1: Tremendo. Recuerdo. Recuerdo, un, un gran gol de parte de un muy buen jugador. Veremos qué es lo que pueda hacer en estos últimos minutos para tratar de cambiar la tónica. Veremos si este partido termina en este 0 a 0.
2: Caceres y Cuero, Juan.
1: Exacto, también, me acuerdo. Ahí la tiene para vecino, sector medio de la cancha. El pase para Bruno Zuculín. Levanta la cabeza, juega para Milton Casco. Juega mal. Para el lateral derecho de River. Hay un nuevo lateral para Independiente. Pelea por esa pelota Saltita González, no hay falta de Solari. Una cara Tommy de Gallardo que yo
3: no quisiera hablar con él ahora. No parece que no le gustó nada, igual estos últimos minutos eh, River aflojó bastante en, en el ataque. No, no fue como los... Eh, de los 20 a los 30, en donde fue un monopolio de River, ahora ya aflojó mucho en, en la zona ofensiva y esto no le gustó nada a Gallardo. El que sigue
1: intentando sí que es Solari. Precisamente Solari es el que tiene esa pelota. Juega atrás para Milton Casco. Que cambia todo para Pablo Díaz. Juega de primera para el uruguayo Nicolás de la Cruz. se Viene Lea Gómez. Tiene tiempo para pensar y tirar este centro que es bastante bueno. La controla solar. Intenta y la saca. Insaurralde. Se le había escapado el controla solar. Y Lucas Rodríguez completa el despeje. Pero le vuelve a quedar a Milton Casco. Que va a preparar este centro. Que este, este centro sí que fue malo. Pero el despeje le va a los pies. Ahí Gómez, la controla de la cruz, se empieza a encarar para su derecha, ya, le quiere pegar. Ya. Le pega de la cruz al arco, que desviado, le salió. Le pegó mal el, el uruguayo, impropio claramente del de jugador de River. Mientras vemos ahí muchachos, ¿cuántos minutos se van a sumar para este segundo
3: tiempo? Agregaron cinco minutos más, jugaremos hasta los 50.
1: Perfecto Tommy, jugaremos cinco minutos más. Vamos a tener 50 minutos en este segundo tiempo. Cinco minutos más es lo que agrega Rapalini claramente por el tiempo perdido el en el bar, en, el, en aquella jugada que aún no le encontramos explicación claramente. Y obviamente pudo haber cambiado todo lo que sucedió en el partido. Va el pelotazo largo, Mamana es el que cierra. Ha estado muy firme aún así la defensa independiente de River, perdón, Tommy, eh, al menos en, en, la, en los cruces y en las coberturas. Sí, eh, Mamana,
3: que está teniendo buenas temporadas, como estos partidos, como central. Eh, un jugador que, que vino del Zenit, que está a préstamo, que busca relanzar su carrera. Tiene 26 años, es un jugador joven y, y bueno, creo que, que lo está haciendo
1: muy bien el River. Se viene de la Cruz, claramente bajado por Juanito Casares, que merece la amarilla. Así es, frena un ataque prometedor y hay amarilla para Juanito Casares, Neue.
2: Sí, la verdad, una jugada porque se le venía en contra Corriendo con todo Y bueno, ya independiente Que está buscando desesperadamente Pero a su vez tampoco quiere decir un montón de resultados Tampoco se quiere regalar atrás
1: Va a ir el centro de Elías Gómez La saca Lucas Rodríguez, muy firme el número 5 Se viene Milton Casco Abre de tres dedos para Solari Que va a preparar este centro Finalmente despejado mal por Márquez Le queda su goliño al arco Le queda la pelota a Suárez. Gol Gol Suárez aprovechó ese rebote. El ex jugador de Belgrano, el Cordobés, claramente se pide offside. Veremos finalmente si hubo posición adelantada. No. En un principio no parece haber posición adelantada del ex jugador de Belgrano. Esto debería ser gol al menos. Y
0: River debería ponerse 1 a 0 en el Libertadores de América. Lo gritaste por Isped Fútbol en MG Radio. ¿Qué? bueno,
1: gol de Matías Suárez finalmente Tommy, llegó el gol de River, viendo las imágenes pareciera que no hay nada que, que pueda evitar que este sea gol de River, pero veremos qué es lo que decía el bar. Sí, bueno, un gol muy fortuito una jugada, de un centro
3: rechazado eh, un, un disparo que queda, que queda a mitad de camino, y bueno eh, Suárez eh, define eh, cayéndose y la coloca en el, en el, el palo izquierdo del arquero Álvarez
2: pero bueno, ahora hay, hay chequeo y veremos si será convalidado o no. Se nota igual. Cuando le queda la pelota Zucurini se nota muy rápido que es una jugada de gol, básicamente. Eh, le queda, bueno, no, sinceramente nada que hacer por Milton Álvarez. y no tiene la culpa. Es un mano a mano que lo agarra sin... No lo, no lo espera porque él esperaba que otra
1: cosa.
3: Pero El bueno. Remate.
2: ¿Qué? El remate,
3: El remate o por lo menos que rechace.
1: Gol, ¿eh? gol finalmente de River. No hay nada... ...que cobrar en esta jugada, no hubo offside para nada... ...ahora River está 1 a 0 en el Libertadores de América... ...mientras que Independiente ya sale con Lucas Rodríguez... ...que va a pegar este surdazo, no, primero juega corto con Márquez... ...nuevamente para Lucas Rodríguez buscando al Saltita González... ...largo despeje de Milton Casco, le va a quedar a Álvarez... ...un gol como dijiste Tommy, fortuito porque le queda ese rebote... ...a Matías Suárez que después define a lo mejor, no de la mejor manera pero finalmente la pelota entró y le está dando los tres puntos a River. Así es, eh, define
3: cayéndose, pero bueno, eh, eh, le, le permite esquinarla al, pano, al palo más lejano, la llega a tocar el arquero, pero bueno, por, por suerte
1: lo convalidaron y es gol de River. Vimos Newe, que Vigo fue el que se quedó atascado en esa salida de, de la defensa y el que terminó habilitando a Matías Suárez. Sí, igual tampoco tiene la culpa, es una jugada que no, no, no,
2: no espera que le quede así. La verdad que, bueno, mala suerte, pero bueno, gol de River que
1: le viene una patada a la cabeza Independiente, la verdad. Ya va saliendo Independiente después de Loza y de Miguel Borja, va a largo pelota de Mamana que la termina peinando y Venegas que la baja ahora para la, sal la subida de Márquez, parecía falta, no fue nada, al final eso es lo que dice Rapalini, parecía obstrucción, cortina eso, exacto, por parte de Milton Casco, no hay falta sobre Borja, ahora y la tiene Juanito Casales, le va a pasar a toda velocidad Vigo, la dejaron pasar para Venegas, es genial el pase, no pudo llegar al final de Venegas que tuvo todo el tiempo para definir pero al final no lo hizo y se viene Márquez por izquierda. Marcado por Paravecino que no puede. El centro de Mar que la saca Díaz. Ahora le queda el Saltita González. Sigue enganchando para su derecha. El pase para Romero que le pega. atajó ¡Ah! Armani. El rebote se lo vuelve a quedar el arquero de River. Lo tuvo esta vez independiente Neue. En el último minuto, en el último remate. Por parte del capitán del perro Romero.
2: Imperfecciones a la hora de, de atacar un error, un... Aunque un otro error eh, ínfimo, la verdad, eh, le quedó muy bien muy bien a unos que otros jugadores de River yendo a petar pero la verdad la, la jugada independiente, inesperada, se quedó sorprendido. Eh, hasta Tomás se quedó sorprendido, ¿no Tomás? Sí, pelotón en el que saca Armani porque le pica justo, justo, antes, antes.
3: De, justo antes,
1: buen disparo de Romero y pero la, la pelota que saca Armani es increíble. Así es, hay que decirlo también, Armani cuando lo llamaron claramente Atendió. respondió. El arquero de River, cuando Rapa Liri da por finalizado el partido. River acaba de ganar 1 a 0 ante Independiente aquí en el Libertadores de América con gol de Matías Suárez.
0: Ganó River por 1 a 0. Terminó el partido con este resultado.
1: Victoria del equipo millonario de Marcelo Gallardo por 1 a 0 con gol de Matías Suárez. En 46 minutos ya se había cumplido un minuto de añadido. Obviamente una victoria que le da mucho aire al
3: millonario, Tommy. Sí, creo que lo, lo, los cambios le hicieron bien al equipo. Y una buena victoria. Luego esa derrota en, en, en casa eh, le, le hace bien al equipo. Y bueno, recortar puntos eh, para estar cerca de, de los primeros puestos. Con este resultado queda 7 puntos de Atlético Tucumán. Y, y bueno, el próximo partido lo tendrá... En, en condición de, de, de local
1: contra Ñuls Perfecto Tommy, como vos dijiste Un resultado que obviamente lo acerca a River Que aún así eh, no jugó el mejor de los partidos Pero tuvo sus situaciones Pero también terminó sufriendo eh, Algunas situaciones claras de Independiente en el primer tiempo
3: Sí, hubo situaciones en las que Independiente eh, eh, Se acercó bastante al arco de Armani pero eh, bueno, River eh, supo salir de, de esos apuros y revertir el, el
1: encuentro y, y ganarlo, ¿no? Por tu parte, Newe eh, un resultado obviamente malo para Independiente por la derrota, pero que aún así el partido no fue para nada superado por River pero y, tu, y tuvo sus situaciones, pero finalmente la derrota está.
2: Claro, anda, ya van cuatro partidos seguidos que no puede ganar de local Independiente. Pero bueno, se lo vio se vieron cosas buenas, se vio mu mucho juego, eh, bastante solidez, mucho... la verdad que no tuvo suerte, estuvo, como te decía a lo largo del partido, aunque que otro error individual, muy buen partido de jugadores como Atagini, un jugador... buen partido de Venegas eh, pero bueno, no se le terminó dando el partido, se le escapa y bueno, la próxima semana se enfrentará a... En Lanús un duelo de equipos que están bastante mal, que están falto de puntos Y bueno,
1: veremos cómo seguirá para el rojo este torneo ¿no? Exacto, no, un partido en la próxima fecha contra Lanús Y ahora vamos a ver eh, las declaraciones del de jugador de partido de Matías Suárez bueno, vamos, con Jorge Motomel.
4: Maxi, bueno, todo tuyo. Aquí estamos, sí, perdón, estábamos hablando de algunas cuestiones con, con Matías Suárez porque estábamos repasando. Eh, felicitaciones, fuiste elegido la, la figura de, del partido. 24 de abril había sido tu, tu última conversión frente a Colo Colo.
5: No, primero gracias, pero creo que el equipo hizo un gran partido. A mí me tocó entrar, bueno, me tocó convertir, pero el equipo quiso, hizo un gran partido y la verdad que. Nos llevamos tres puntos muy importantes.
4: ¿Cómo te vas sintiendo? ¿Para, ¿Para cuántos minutos crees que estás? ¿Para todo el partido? ¿Cómo lo van hablando con Gallardo?
5: Y creo que voy de a poco, Mar se me va llevando, gracias a Dios la rodilla está muy bien. Y estos minutos que me toca entrar, voy agarrando confianza. Y gracias a Dios, ya creo que estoy para jugar un poquito más. Pero bueno, cuando me toque jugar, del lado donde me toque estar en este momento, siempre hay que ayudar al equipo. Y bueno, hoy me tocó entrar y marcar, es muy importante para la confianza. Vos sabés
4: que Juan Pablo Varsky decía, eh, River lo fue a buscar eh, sobre el final del partido. ¿Lo sentís así también? ¿Sentían
5: que lo podían ganar? Sí, sí, en el segundo tiempo creo que se, se vio, no creo que todos lo vimos, que en algún momento lo fuimos a buscar y bueno, nos tocó una jugada ahí por ahí desafortunada que me queda justo y la puedo meter, así que, pero creo que fuimos, eh, lo ganamos bien el partido. ¿Y
4: cómo vivieron la, la, la jugada de, del VAR, de, del posible penal a Borja?
5: Y la verdad, nosotros estábamos calentando, no lo habíamos visto. Empezamos a preguntar, dice que le había pegado un codazo. Pero la verdad, no te sé decir porque no lo vi. No sé cómo fue la jugada.
4: Bueno, al alcanzaste la línea de Rodrigo Mora. 34 goles, ¿eh? como eh, sexto máximo goleador de, de la era Gallardo. No sé si los números para vos significan algo o no.
5: No, seguramente. Son importantes uno Marcelo me dio la confianza el primer momento de que llegué al club y bueno, y pagársela de esta forma, ojalá que, que cada partido que me toque jugar siempre tratar de ayudar al equipo que es lo más importante Felicitaciones, fuiste elegido la figura ah, Muchas gracias, el equipo creo que hizo un gran partido
1: Ahí estuvo las declaraciones del de autor del único gol del partido el gol que le dio la victoria al equipo millonario, a Matías Suárez con un resultado, Tommy, que empieza a acomodar, como vos dijiste a River en la tabla, llega a 18 puntos, se acerca a Atlético Tucumán. Sí, es un, son tres puntos que, que necesitaba, que
3: solicitaba River eh, porque bueno, eh, venía teniendo resultados muy irregulares, un, una derrota eh, sorpresiva contra Sarmiento, y bueno, esto le da un puntapié para que, que se que pueda arrancar un, un nuevo River. Creo que bueno, faltan mejoras en, a nivel juego. Creo que. Eh, todavía no, no termina de encontrar un acompañante gallardo para para aliendo y para enzo pérez en el mediocampo hoy para la vecina estuvo muy 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 irregular muy mal eh, hacía jugadas buenas y después hacía muchas jugadas malas creo que de la cruz debería ingresar de vuelta al 11 y titular y, y bueno eh, son son cosas que, que debería ir puliendo el, el técnico para, para poder pelear el campeonato no
1: Exacto Tommy, y como dijiste nueve también, eh, como último comentario, eh, se vieron cosas buenas en Independiente más allá de la derrota, se vio un equipo que lo intentó todo el tiempo, que tuvo sus situaciones y que pudo haber incluso empatado el partido en la última
2: En la última lo pudo haberlo ganado durante el juego, sinceramente tuvo muchas llegadas la verdad, pero bueno se encontró un Franco Armani que estuvo bastante bien, además la falta de
1: puntería de los de los delanteros del rojo Exacto, Neue. Y bueno, nosotros damos por finalizada ya la transmisión del de partido por la fecha 12. En el Libertadores de América Independiente perdió 1 a 0 contra River. Quien les habla, jeremías Martínez, en los relatos, también en los comentarios. Neuendo, Los Santos, Neue. Los a todos, gente, los quiero mucho. También en los comentarios por parte de River, Tomás Godoy. Saludos eh, a todos los oyentes y gracias a, a los muchachos acá. También agradecemos mucho a los Giachero a Mauro y a Gabriel, le agradecemos muchísimo por todas las ayudas que nos dan desde, desde fuera, agradecemos mucho a los oyentes por habernos escuchado mandamos un saludo grande a todos y hasta la próxima